1: Son muchos los caminos a través de los cuales nos comunicamos entre nosotros. El denominador común de los apasionados del buceo es, desde hace mucho tiempo, vivir y experimentar una cantidad intangible de increíbles sensaciones y también la misma acción de compartir esa vivencia con otros que como nosotros comparten y entienden nuestro lenguaje. De poco sirve sentir el placer extraordinario y mágico de la propia ingravidez recibiendo estímulos tanto físicos como sensoriales en un espacio abierto y diferente del nuestro si finalmente no podemos contarlo. ¿Es aquello de que si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, hace algún sonido? ¿Puede algo existir sin ser percibido? Definitivamente es una difícil pregunta que trasciende la filosofía y la metafísica. De ahí el valor y la trascendencia de transmitir las propias emociones que probablemente quedarán fijadas en nuestra memoria a largo plazo, a la vez que surgen en nuestro sistema límbico y estimulan nuestro estado de ánimo. ¿Quién no ha salido del agua absolutamente emocionado con alguna escena especial fijada en su retina? Las palabras se agolpan y apresuran mientras buscas con avidez la sonrisa cómplice de tu compañero que ratifique todo aquello que tratas de compartir. No creo que haya nada igual ni parecido. Y esa es la esencia misma de lo que aquí queremos transmitir cada semana. Tus sensaciones en cada viaje al otro lado del espejo. Bueno amigos, vamos enfundándonos en nuestros neoprenos sonoros preparados para lo que viene, dos horitas o más de charla amena con muchos de los apasionados del buceo, como tú y como yo. Este es nuestro plan de inmersiones. Saludamos a Antonio Manuel González, director de Futura TV, la nueva plataforma de comunicación de las Islas Canarias. Hablaremos de arqueología sumergida con Lucas Sáenz. Patrimoniosuacuatico.net y su espacio La Conjura de los Pecios. Bucearemos con la doctora en Biología Marina Mercedes Varela, desde Posidonia Ecosport, en la sección Mis Amigos Los Peces. Haremos una inmersión con el experto en cocina marítima, el asesor nutricional y fitoterapeuta Félix Palomares. Y le daremos al coco en Psicología del Buceo con Antonio Bermejo, instructor de buceo y psicólogo. Para terminar con una deco tranquila escuchando mi cuaderno de buceo, nuestro repaso a los programas ya emitidos y las propuestas que te haremos para que pases tu tiempo en superficie hasta la próxima inmersión. La foto de la semana es un espectacular mero patata. Epinefelus cula capturado por la cámara de Isam Citrate en la Gran Barrera de Coral Australiana en 2016. Gracias por compartirlo. Todos listos para la inmersión, un ok al compañero y saltamos al agua. Por campaña publicitaria que el boca a boca, precisamente ahora que las tenemos más cubiertas que nunca y a pesar de ello no podemos dudar de su más que probada eficacia. Escuchar a otros, sobre todo si es de nuestra máxima confianza, una información de nuestro interés produce automáticamente un efecto ciertamente viral. Ahora, más que nunca, sabemos qué significa eso. Pues bien, es curioso cómo la información en multitud de ocasiones fluye desde un medio hasta, como es nuestro caso, nuestros oyentes, y otras es completamente inversa. Son nuestros oyentes los que nos transmiten información de nuestro interés. Y así ha sido como descubrimos la plataforma canaria de Futura TV, aunque hoy queremos conocerles de primera mano. Esta noche charlamos con su director, Antonio Manuel González Pereira. Buenas y cálidas noches, las de Canarias, claro, Antonio.
2: Buenas y cálidas noches, tú lo has dicho, eh, afortunadamente desde las canarias. Está claro.
1: Eh, Antonio, bienvenido al otro lado del espejo, espero que lo Gracias. consideres tu casa a partir de este momento, porque entre otras cosas, nos une la pasión por el mar, ¿cierto?
2: Exacto, eh, la pasión por el mar y la pasión por la comunicación.
1: Bueno, imagino que sigues buceando y filmando bajo el agua, no sé si es esta tu ocupación habitual.
2: Eh... Bueno, básicamente intento que así sea. Por la configuración geográfica de Canarias y su climatología, nos permite prácticamente eh, bucear todo el año o seleccionar los días que queramos bu bucear. Que ya eso, pues es un, una suerte. El hecho de, de poder hacer eso, porque tú lo sabes bien: uh -huh. cuando llega el invierno en Europa y en Península, pues no, no hay tantas opciones. Sin embargo, nosotros podemos tener esta opción y por eso me permite seguir teniendo un contacto con, con el mar. No tanto como yo quisiera, pero, pero bastante. Uh
3: -huh.
1: Bueno, por lo menos lo tenéis eh, omnipresente. Si no eh, lo tenéis al lado, lo, lo podéis ver a, a nada que os subáis a, a cualquiera de vuestras montañas. <risa> que desde luego son muy altas, las más altas, desde luego. Eh, bueno, Antonio, cuéntanos, ¿qué es Futura TV? Aunque ya es un hecho del presente, pero... ¿Qué es Futura TV?
2: Bueno, eh, Futura TV, eh, ese es, yo la defino como, como el, el, la meta de, de, de tantos años relacionados con, con lo que era el submarinismo. Ahora, porque es con el que tuve que seleccionar, puesto que yo antes hacía senderismo, escalada, paracaidismo. Uh
3: -huh. Y al
2: final me quedé bueno pues con lo que más a gusto me sentía, que era el submarinismo y durante muchísimos años estuvimos desarrollando o estuve desarrollando un proyecto en el cual eh, esos huecos que quedan en, en comunicación eh, faltaban entonces Futura Televisión es una plataforma cuya línea editorial está basada en los deportes de la naturaleza y en los complementos que hacen que esos deportes sean factibles hoy en día me refiero a, a todo lo que es lo que acompaña al, al, al deporte en sí, que, que es el, el turismo de la naturaleza. Uh -huh. y, y, y bueno pues y en ese espectro que, no, que, que hemos creado de, de la plataforma es donde nosotros buscamos nuestro nuestro hueco o, no, o nuestra identidad uh -huh. dentro del mundo de, la, de las ondas, que, que es bastante complicado y saturado hasta hoy en día. Uh
3: -huh. La verdad
1: es que sí, la verdad es que sí. Hombre, por lo que a nosotros respecta, el canal de submarinismo nos da directamente en todo el bebé, ya sabes. Aunque es cierto que muchos compañeros son deportistas natos y es verdad que también practican otras disciplinas, ¿no? Que también les va a enganchar, en este caso, el, las diferentes eh, opciones que tenéis en, en la plataforma de, de Futura TV. En este momento, si no me equivoco, eh, estáis haciendo una auténtica promoción de la actividad a través de la plataforma, facilitando y animando a la gente del sector a disfrutar de una campaña promocional. Eh, que digo yo que les hace falta más que nunca, ¿no? ¿En qué consiste esto de emite tu campaña que tenéis en la plataforma?
2: A ver, una de las, la, digamos, de la. fundamento de, de Futura Era eh, ¿Cómo posicionarnos, entiende, en, en el mercado que nosotros queríamos estar? Uh -huh. eh, al principio se, se marcó mucho el, el, las campañas de publicitarias de, de, de la plataforma con su nombre. O sea, Futura Televisión tenía que salir en medios de comunicación, como el acuerdo que tenemos con la 3 Media Player, eh, con Antena 3 Canarias, eh, con uh -huh. Movistar. Y, y yo dije, muy bien, porque aquí estamos posicionando el nombre, estamos creando el nombre para que sea referente. Pero realmente al final, futura, ¿cuál va a ser el cargo el, el, el de lo que vive futura? Pues va a ser sus telespectadores. ¿eh? Y entonces, claro, yo propuse y dije, mira, ¿por qué, no, ¿por qué no invertimos también en nosotros, pero a través de los que realmente son potencial clientes nuestros, uh -huh. que son los centros, asociaciones, ONG, que están desarrollando una labor, y que en estos momentos de tanta dificultad necesitan una ayuda también. Entonces, uh -huh. yo cuando pongo emite tu campaña, eh, siempre digo lo mismo. Es es, es una es una simbiosis. Sí. Todos nos ayudamos uh -huh. Entonces, yo tengo a disposición tres canales, los cuales uno de submarinismo, otro de deporte eh, de multiventura el otro de turismo, en los cuales hemos abierto las puertas y le hemos dicho a la gente oye, tienes un negocio, centro, club, ONG, lo que sea, vente con nosotros y nosotros te proponemos hacerte campañas de publicidad gratuitas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de darle visibilidad a mi plataforma y con el objetivo de que tú tengas una oportunidad de mostrar tu negocio en estos momentos a un costo bastante aceptable que es cero. Uh -huh. Pero, a pesar de que la cosa es así, tenemos que reconocer que va a ser un beneficio mutuo.
3: Claro. Y
2: con eso eh, lo he planteado. En vez de gastar más dinero y más recursos en publicitar el, el, la plataforma en otros medios de comunicación tú dijiste hoy en día que el boca a boca era muy importante sí pues yo también no lo pienso yo también no lo pienso y por eso dije bueno pues hagamos que la propia gente de este sector hmm. sea mi transmisión de boca a boca hmm.
1: bueno eh, eso es, es evidente o sea y, y funcionar funciona no e, y además nos retroalimentamos unos a otros eso es una cuestión que otros sectores, pues eh, otros deportes que, digamos, son más mayoritarios y demás, pues están en otra en otra dimensión. Pero nosotros claro, sí necesitamos eh, ayudarnos mutuamente, desde luego. O sea, nos beneficiamos todos, eso está claro. Entonces, ¿esto va dirigido a los centros de buceo de Canarias o aquí cabe todo el mundo?
2: Aquí, si me escribe un centro de Shanghái, primero lo traduciré, pero sirve igual. Esto no es una campaña. Esto es una campaña de Canarias para el mundo. O sea, uh -huh. cualquier centro, cualquier uh -huh. club, cualquier asociación de cualquier país tiene cabida en, en futuro. Uh -huh. Y no quiero, dejar, no quiero dejar de nombrar que para mí, que muchos años, eh, llevo 26 años trabajando en medio, una de, de mis grandes joyitas, una de mis pasiones ha sido la radio. Uh -huh. Porque yo creo que todos los que trabajamos en el medio, eh, profesionales de, de, de la comunicación, de la televisión, la gran mayoría coincidimos en que nos gusta más la radio. Esa forma de hablar, de comunicarte a través de, a través de la voz, eh, siempre para mí ha sido un referente. Y precisamente ahí fue cuando, cuando, cuando nos conocimos mutuamente, que fue lo que dije, oye, quiero tenerte, porque para mí sigue siendo un, una, una, una pieza fundamental la radio y la forma de transmitir. Porque aunque la gente crea que es un medio más que es completamente diferente, para mí lo es.
1: Absolutamente. Es más sí,
2: sí. humana, más, más directa, eh, más cercana y, y a mí la radio me encanta, me encanta. Por eso te dije, sí. de la misma, para que necesitarnos mutuamente venda la plataforma y que este programa tenga también, entre lo que podamos colaborar, que tenga una difusión también en, la, en las ondas de, de vídeo como... Saber que existe, porque también es verdad que tú lo sabes. No hay tanto que dedicado a lo que nosotros hacemos.
1: No, no, está claro, está claro, está claro. Eh, mira, en, en esta vida todo termina por saturarse. Díselo a cualquier buzo que sabemos un huevo de, de saturación. Eh, quizá de ahí radique precisamente esto que comentas, el hecho de que de que sigamos existiendo, el medio de la radio en general, ¿no? Porque no se requiere más que de un sentido, el oído, y, y nos pueden escuchar. Simultáneamente, pues con el desarrollo de otras tareas, ¿no? En el coche, en el trabajo, eh, tumbados, con los ojos cerrados. Eh, por lo que, en fin, por lo que me toca, pues te agradezco la oportunidad que Futura TV nos brinda al incluirnos en vuestra plataforma. Y esperamos contribuir con muchos apasionados del azul también.
2: Un fotograma de vídeo te transmite pues muchas cosas, sentimientos. Edad, pero sin embargo, el poder de la voz es capaz de transmitirte muchísimo más ¿eh? uh -huh. muchísimo para mí muchísimo más es verdad tú recuerdas cuando cuando empezó el boom tecnológico y entraron la, las televisiones privadas y la televisión y tal una de las primeras cosas que se decían en, en el medio es que la radio va a terminar desapareciendo uh -huh. y sin embargo no ha desaparecido sino que cada día tiene mayor fuerza
1: eso decían que el vídeo mataría a la estrella de la radio pues mira, no no, no ha sido así
2: que la conocimos muchísimos años después de que salió seguro sí. pues si decimos que la oímos cuando salió ya sabe todo el mundo la curva que nos mueve ¿no?
1: eh, Antonio en, en un océano de estímulos audiovisuales eh, co, co, ¿cómo, ¿cómo vamos a llegar al gran público? ¿cómo lograremos su atención? porque eh, el, el tiempo es uno de los bienes más preciados que tenemos los humanos y es un hecho demostrado hasta la fecha que lo único que, que, que esto, o sea, este tiempo no podemos crearlo, ¿no? Aunque hagamos todo tipo de piruetas cinematográficas jugando con la física teórica y estas cosas. Por lo tanto, cada minuto es oro y lamentablemente la tendencia que viene empujando, pues son esto, las redes sociales en las que se comparten microvídeos de segundos. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo mantenemos la atención de la gente lo suficiente para para eso para, para hacerlos nuestros nuestros oyentes o nuestros fans o nuestros seguidores
2: Mira, do, dos obstáculos que, que, que me encontré en el momento de, de la creación de Futuro Televisión el primero era el como tú dices la saturación de canales que hay hoy en día en el espectro audiovisual o sea, hoy hoy como mismo, cualquiera de nosotros está tenemos en casa 30, 40, 50 canales y si ya son de... de de, de taquillas o como Netflix o como Viestar ya no bajamos de 150 canales, ¿no? Hmm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo buscabas huecos ahí para crearte tu mercado, pero además de eso además de eso, ¿entiendes? Con un presupuesto que, bueno, que, que no tiene nada que ver con lo que mueven estas compañías, ¿no? Está claro. Entonces, esos dos retos esos dos retos fueron los principales. ¿Y, ¿Y sabes, Rol dónde encontrar la respuesta? A ver. en el vídeo que mató a la estrella de la radio. <risa> sí, es curioso que lo digas, pero fue así. Porque si tú y yo que lo vivimos, nos ponemos en 1979, 1980, hubo la televisión de mayor crecimiento a nivel mundial, fue la NTV. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenía dos elementos básicos, que son los dos elementos que funcionaban para el resto del mundo, imágenes y música.
3: Uh -huh. Por
2: uh -huh. lo tanto, no existía la barrera del idioma. Hmm. Y estamos empezando en una sociedad que el consumo lo que llevaba era a rapidez. Pues sí. Y lo que estás diciendo tú, ¿qué ocurre? Que la gente lo que consume son cosas muy cortas y muy rápidas. Correcto. Esto es. Entonces, ¿Qué es lo que hace Futura para captar la atención? Pues la misma filosofía. Lo que desarrollamos con compañías como GoPro, uh
3: -huh. que
2: solo tienen un archivo de equipos trabajando en el mundo con imágenes muy espectaculares y las combinamos en espacios musicales muy cortos y muy rápidos. Uh -huh. Eso es lo que en principio te llama la atención. Bien. Luego, ¿cómo lo complementamos? Lo complementamos con canales temáticos que son el otro target, que es el que a ti uh -huh. y a mí más nos gusta, que es completamente el submarinista. Uh -huh. Submarinista suele ser una persona pues más observadora, más pausada, más de documental, y ahí está la combinación que estamos haciendo. Tenemos, por eso, el target de futura uh -huh. se está haciendo ahora desde los 10, 12, 13 años hasta 70, 80. Porque no no tiene, no, no puedes encajar en cualquier edad. Uh -huh. Uno, visualización de documental. Otro, disolución de educación. Y otro, con lo que es el consumo de música, imágenes, en plan lo que es la sociedad hoy en día, uh -huh. Uh -huh. Y en eso es lo que hemos conformado para crearlo, con otra ventaja que hemos tenido, y es que precisamente el tipo de plataforma como Futura no existe en la red.
3: Uh -huh.
2: Existen muchas plataformas en que están especializadas a lo mejor en una parte documentalista, otra parte en deportes muy extremos ¿sabes? Otro en deportes mmm, que mezclan las dos cosas, pero una plataforma abierta ¿entiendes? a que participe todo el mundo uh -huh. con una porque, ojo, Futura combina dos elementos esenciales, que son la continuidad como televisión, en la cual tú no le puedes negar ni para atrás, ni para adelante, ni pararla ni, para ni nada, porque es una programación que insertamos y sí. luego tienes bajo demanda, que son los vídeos que tú ves, como un sistema como YouTube. Uh -huh. ¿Por qué? Porque queremos darle la oportunidad que a la gente, como tú, como yo, que preferimos conectarnos a un Smart TV y tenerlo como continuidad y no estar buscando el reproductor para volver a dar al siguiente vídeo que no te salte, lo tengas en programación... Y también queremos que la, la persona más joven pueda pues disfrutar exactamente de lo mismo que estaba haciendo hasta ahora, que es selecciono este vídeo, veo 30 segundos, veo el otro un minuto, veo tal, porque uh -huh. así es como se mueve hoy en día la sociedad y bien. así es como tienes que dar respuesta. Pues con ese planteamiento y sobre todo con, con una parte que hoy en día es fundamental y que la gente cada vez está tomando más conciencia que es el medio natural y su conservación, pues son los elementos que han configurado futura
4: TV uh
1: -huh. eh, Decía yo al principio, Antonio, que habían sido los propios oyentes quienes nos habían puesto tras la pista de, de Futura TV y fue concretamente por la convocatoria de un festival internacional de cortos submarinos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este tema? Creo que habéis tenido que cancelar, o posponer, por el tema del covid.
2: Hombre, pues, pues, pues lo típico, o sea, que nosotros estamos en una, en una, en una comunidad que el covid no le no le ha dado tanto de lleno, ¿no? Como puede ser Madrid o, o Barcelona. Uh -huh. Pero yo, últimamente nosotros tenemos pensado... La idea del festival era crear un festival en invierno. Sí. Porque precisamente Canarias nos permite hacer un festival submarino en invierno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque toda la actividad en Europa está parado y más más digamos impacto mediático iba a tener. Pero claro, no consideramos que el gobierno de Canarias ayer o antes de ayer ya haya fijado la semana pasada fue el primer el primer comunicado del cual quedaba todas las actividades deportivas eh, restringidas
3: uh -huh, entiendo
2: la nuestra ya estaba hecho los vídeos estaban hechos preparados y la mayoría lo tenían para presentarlo no había ninguna prueba pero hombre ya como 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 solidaridad y, y, y posicionándonos hmm. en un aspecto de ser consciente de lo que estamos viviendo sí. no creíamos conveniente tampoco que, que, que el festival se celebrara porque no 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 creo que fuera beneficioso para nadie
1: claro yo decía decía en redes eh, compartiendo este mensaje vuestro que era un acto de pura responsabilidad que es una palabra que a veces se le olvida a la gente pero nuestra en nuestra mano está también eh, obviamente promocionar o o paralizar, en este caso, es decir preservar la salud de los demás hasta que, bueno, pues pues las cosas vayan cambiando, ¿no? Y eh, y para terminar, no. Antonio, para terminar viendo vuestro vídeo promocional, eh, no puedo estar más de acuerdo con el hecho de que el archipiélago canario es un lugar único en el mundo, tanto dentro del agua como fuera. Creo que deberíamos de ir muchísimo más allá. Eh, no más que ver los grandes del mundo submarino y la fotografía y el cine que hace años que no dejan las islas por nada del mundo. Es una maravilla. Eh, Antonio Antonio Manuel González Pereira, director de Futura TV, que es un placer habernos encontrado, eh, poder saludarte, charlar de lo nuestro, de lo que nos une, este fascinante mundo del azul.
4: Y que
2: nosotros a Madrid a que nos invite a un plato típico, por cierto, me encantan los callos con garbaza y cuando vayas a Canarias, haremos lo mismo con las papas arrugadas.
1: Pues nada, os deseamos todo el éxito posible, y que es magnífico poder compartir nuestras experiencias del mundo submarino a través de la plataforma de Futura TV también. Te mandamos un usted, formidable abrazo, Antonio.
2: Te pedí, te mandar un saludo a todos los radio oyentes que, que componen tu, tu audiencia, eh, como siempre, diciéndole que ahora no solo ya tienen una radio referente sino que espero que también sean familias de nuestra televisión y que junto Radio y Televisión vamos a continuar
1: Muy bien Antonio un abrazo, hasta pronto. hasta pronto
2: Un abrazo, hasta ahora
0: Estamos de enhorabuena al otro lado del espejo por fin sonará junto al mar en Radio El Campeño Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar también en la zona de Alicante. Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo es tu programa.
1: Amigos, soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanova del Pardillo. ...busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate... ...en Instagram y Facebook... ...o llámales al
5: 649-052-052.
1: No te tomes a la ligera... ...tu formación de buceo y primeros auxilios... ...contrata la máxima calidad... con Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Si el buceo es tu pasión Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS. ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible?
0: La Conjura de los Pecios.
1: Cuesta creer que después de siglos hundidos y olvidados en el fondo del mar, aún hoy en día sigamos encontrando los vestigios, en ocasiones sorprendentemente conservados, de la vida de los seres humanos que surcaron los océanos de nuestro planeta. La Conjura de los Pecios es la sección de arqueología de patrimoniosubacuatico.net con Lucas Sainz. Buenas noches, Lucas. ¿Qué tal? Buenas noches.
6: Buena nit, nit todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
1: Fenomenal. Veo que hoy con, con sonido de la vida, de la vida valenciana. ¿no? Tenemos Sí,
6: sí <ríe> bonito. un poquito. Que ahora hay que, en los ratitos que nos deja no se pueden, hay que ir buscando un poco de, de cotidianeidad. Y hoy la verdad es que estoy conectando con vosotros desde la parte de atrás de la Plaza de la Virgen uh -huh. y estoy en un sitio precioso. Qué y me apetecía, me he venido aquí tranquilamente paseando y tal para hacer la conexión con vosotros. Creo que se oye bien, me has dicho. O sea, sí, perfecto. Si las Suen, campanas, yo me imagino. Suenan
1: las campanas y todo, macho. Es que esto es sí, un, de la basílica. Es muy bonito. Sí, sí, me, gustaría,
6: me gustaría que lo pudierais ver porque qué ya ha bueno. tenido el, el color del cielo. Todo es genial. Pero bueno, ratito, a ver de estos baratos que, que podemos sacarnos del bolsillo de vez en cuando para volver a la basílica.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Sí.
6: Muy eh, bien. Bueno, Rol, esta semana te comento cosas. Venga. Tenemos una, una noticia que es de las que nos hace cumplir la palabra, porque normalmente nosotros no tenemos, no tenemos noticias de la parte de prehistoria o de periodo prehistórico, de vez en cuando sí que sacamos algo y sobre todo cuando es de Latinoamérica, pero de prehistoria española nosotros no solemos tener porque no ha habido mucha actividad después de, de ese periodo y por lo tanto se han ido solapando los vestigios y, tal, y es muy difícil de encontrar, pero de vez en cuando tenemos alguna noticia como la que traemos hoy que de hecho cuando la vi dije, ostras a mí esto me suena. Y efectivamente, eh, estamos haciéndonos seco ahora de una noticia que ya os comentamos, en, lo buscando antes, en octubre de 2019, que es respecto al domen, el dolmen perdón, de Guadalperal Y mm -hmm. es que nos llamaba la atención una, una noticia de arqueología subacuática en la que teníamos una, una industria, una construcción megalítica. Y es el caso del que os venimos a hablar ahora. Porque si hacía unas semanas que decíamos que estaba habiendo poca actividad investigadora sobre el terreno, eh, poco a poco vemos como sí que parece que está volviendo la actividad y en este caso estamos hablando de unas prospecciones que se han desarrollado bajo el auspicio del Ministerio de Cultura y que en este caso son en, en agua dulce, son en, son en un pantano uh -huh. y la historia es que se han estado investigando, se han estado haciendo una prospección para documentar y tal los yacimientos del Dolmen de Guadalperal, como te decía, y en ese mismo, y en ese mismo pantano el yacimiento de Augusto Briga, eh, uno prehistórico y el otro romano. Ah. Son yacimientos que han sido inundados de forma artificial o por obra del hombre y no se pueden mover del sitio porque no, no tendría razón de ser. Y entonces, en 2019, la noticia que os traíamos es que la bajada del nivel del agua lo que había permitido era que se pudieran, que se pudieran ver. Había bajado tanto el agua que se, que se pudieron ver desde la, desde, la, decir desde la costa, pero en este caso no sería costa, ¿no? sería desde, desde las laderas aledañas o desde, desde las zonas así próximas. Y las fotos la verdad es que son muy impactantes porque tienen esta imagen que, que tenemos algunos de, de épocas de sequía de, de hace unos años en los que se veían las torres de los campanarios, no de los pueblos que los pantanos habían inundado. Pero en este caso ha bajado tanto, tanto el nivel que podemos llegar a ver estos estos dólmenes. Eh, como decía, en 2019 se, se planteó la posibilidad de investigarlo y un año y poco después, ahora a principios de diciembre, pues se ha acabado una campaña de cuatro días en las que como te decía, seis investigadores han podido hacer una batimetría, una investigación. La verdad es que ha sido muy, muy intensa porque a medida que leía la nota de prensa de, del Ministerio de Cultura, pues, se han estado investigando, se han estado eh, prospectando 12 millas náuticas. Más o menos, para que nos hagamos una idea, sería una, una proporción de unos 23 kilómetros lineales lo que se ha estado mirando con, pues, con sonar de barrido lateral y con diferentes balizas para ver uh -huh. la profundidad del estado y sobre todo investigar la posibilidad que tienen o, las, o el potencial que tendrían estos yacimientos como un reclamo turístico. Tenemos que pensar que estamos hablando de arqueología subacuática en Cáceres. Eh, esto, a final de cuentas, una cosa que nos gusta a nosotros mucho es el tema de cuando conseguimos vertebrar el patrimonio dentro de las industrias locales o dentro de, de la, del mecanismo económico de la zona, porque al final eh, las propias personas que, que conviven con el patrimonio, que lo protegen y lo promueven, son los mejores divulgadores de él. Esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Y este es uno de este es uno de esos ejemplos. Eh, se han sacado un montón de datos, ya te digo, 12 millas náuticas. Y lo que se está haciendo ahora, lo que se prevé es que van a estar cerca de, bueno, no dice cuántos, pero dice unos pocos meses, que van a estar investigando, van a estar depurando estos datos con la finalidad de, de valorar cuál es el estado actual de estos dos yacimientos y sobre todo ver cómo, cómo se podría, lo que te decía, explotarlo, aunque la palabra es fea, pero realmente es así y es lo que lo que hay que hacer con, con algunas partes del patrimonio para, para protegerlo, darle una razón de ser, y en este caso la, la explotación como recurso turístico, para la gente de la zona que quiera conocer este patrimonio bien desde bien desde superficie, cuando se pueda ver por la profundidad, o bien buceando en él en caso de que las condiciones lo permitan, cosa que todavía no sabemos. Es uno de esos ejemplos de los que tantas veces hablamos, en los que intervienen un montón de, de administraciones porque, ya te digo, ha estado, ha estado auspiciado por el Ministerio de Cultura, concretamente por el IPCE, por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, pero también, bueno, han estado la Universidad Politécnica de Madrid, ha estado el ARCUA, eh, te he dicho la Complutense, sí, ha estado el ARCUA, ha estado el Instituto Hidrográfico, el del Ministerio de Defensa, o sea, había un montón de, de gente trabajando para que estas seis personas que han estado aquí cuatro días hayan podido ir casi casi a, a tiro hecho. ¿Cuál es la finalidad a primera, a, a bote pronto que tiene esto? Pues bueno, en, el ministerio ya ha avisado que tiene intención de incoar la solicitud para declararlo, para declarar los, los dos yacimientos, uh -huh. declarar los bienes de interés cultural. Entonces, bueno, estamos ante una noticia de estas que nos gustan, que son ciencia pura y dura, es decir, algo que se conocía, dónde estaba, vamos a investigar en qué estado está y vamos a ver qué mecanismos de protección o de legislación podemos aplicar sobre él para para que entre dentro del engranaje de, de la cotidianidad, como decíamos al principio de la comunicación con vosotros, para que entre dentro de la marcha diaria de, de una región como es la de Cájeres. Uh -huh. O sea que muy, muy contentos con este tipo de iniciativas. ¿Iremos o qué?
1: ¡Qué maravilla! Pues, hombre, sí, porque además nos pilla, desde luego, a nosotros nos pilla bastante más cerca
6: que a ti. Sí, a mí me pilla como un poco a contrapelo, pero... Pero, sí sí. <risa> sí la verdad es que tiene que ser una pasada ya te digo yo recordaba mi día que estaba leyendo esta noticia no tiene nada que ver no pero recordaba esos campanarios a veces que se ven salir la, la, la punta no la parte más alta uh -huh. de las campanas de los de los eh, de los embalses y siempre tienen ahí un halo de misterio no el tema ese de ese de pueblos que estuvieron habitados y en su día están están enterrados en el en el caso del yacimiento romano pues entendemos que es más la, la superficie más la infraestructura más de, de cimientos que uh -huh. no es tanto paredes no es tanto unos techos que podamos visitar y tal, sino que es el yacimiento de, de lo que sería la, la base. Uh -huh. Pero en el tema del dolmen la verdad es que es muy, muy curioso, porque además las fotografías del dolmen son muy bonitas, ya que se nota que se medio preparó el entorno alrededor y ahí hay como una especie de, de intervención de land art, casi se podría decir, alrededor de él para protegerlo cuando, cuando fuera a estar inundado. Uh -huh. Y tiene, tiene algo que apetece, que apetece verlo. A mí me recordaba mucho por la disposición de circular que la han puesto alrededor y tal, y las piedras, salvando las distancias al Stone Age de, sí, de Inglaterra. Tiene correcto, así un punto correcto. de... Sí, sí. Tenéis la, noticia, tenéis la noticia en la web y, bueno, es una nota de prensa que venía mm. del Ministerio de Cultura, como os decía, y se ha replicado en un montón de medios. O sea, que más o menos la información que tenemos es, es la misma. Y, bueno, como decimos siempre, esta es una noticia que en 2019 ya os comentábamos. Ahora, en 2020, vemos que la investigan y estoy seguro que cuando hayan resultados y podamos determinar cuáles van a ser las cuál es la situación de, de este patrimonio y qué es lo que se va a hacer con él, pues os lo comentaremos. Uh -huh. Así que estaremos pendientes.
1: Fantástico. Uh -huh. Lucas, bueno, a mí por lo, por lo que me pilla, ¿no? Primero, por un lado, que efectivamente recuerda bastante a este esta, eh, es, este espacio no, eh, tan antiguo que es Stone Age, que tiene, además, uh -huh. eh, también tantos eh, digamos tantas historias entre manos que, digamos, que la investigación sigue abierta, ¿no? Sigue encontrando... Sí, sí, sí. Eh, referencias y vestigios, no solamente en el mismo entorno, sino en, en un entorno mucho más amplio, que parece ser que tiene, que tiene bastante que ver, ¿no? Eh, no, no sé qué, en este caso, ¿no? Eh, sí que me sorprende que yo desconocía completamente eh, un poco este municipio romano que has dicho, Augusto Briga, eh, que Correcto. no conocía de nada. O sea que, bueno, o sea, me, me, por lo que me pilla, ¿no? Me pilla desde luego bastante cerca y cerca Incluso de mi de mi localidad de, de, de nacimiento, ¿no? Estoy hablando Ajá. Estoy hablando de una época porque habla de una incluso estoy viendo, claro, una calzada romana, lo que llamaban Toletum sí. de Toledo, que es un, sí, sí. mi mi, mi claro, provincia de, de nacimiento, manera. no. Pero hablando de una calzada romana que iba desde desde Mérida, desde Mérida Augusta. Hasta Caesaróbriga, que es lo que hoy denominamos Talavera de la Reina, ¿no? a, 30, a 35 kilómetros de mi, de mi pueblo, de mi lugar de nacimiento, ¿sabes? En el sí, centro sí, de la península sí, completamente, completamente ¿no? sí, sí, sí.
6: Está siendo, la verdad es que este tiempo que estamos viviendo así tan extraño, en el que la gente tenemos muchas ganas de hacer cosas y no tantas posibilidades, está siendo muy curioso algunas de las cosas que se están que se están descubriendo como algunos yacimientos romanos en el norte de España que Bien, no se esperaban, claro, o se claro. está aprovechando y se está mirando a través de, de tema del sistema LIDA, que no sé si alguna vez lo hemos hablado, este de, de láser de alta penetración, se están mm. pudiendo comprobar que hay estructuras, o que hay calzadas, o que hay castros romanos, claro. donde mm. se suponía pero no se sabía. Y ahora, bueno, pues está esta obligación que nos da de investigar de otra forma pues está dando unos resultados arqueológicos muy interesantes la verdad es que bueno tú, tú lo has decir, comentado no que por bien no venga. lo has claro, comentado no mucho poco pero pues,
2: no.
1: digo que lo has comentado muchísimas veces Lucas un poco según eh, avanza la tecnología y demás y aparecen nuevas técnicas y nuevas eh, bueno yo qué sé nuevas herramientas no para el arqueólogo sí. Pues, o bien se mira más abajo, o bien más profundo, o, en fin, o se detecta. O se en otra
6: lectura, o a veces se vuelve a leer lo que ya se había leído, pero de verdad claro. perspectiva, y eso es interesantísimo. A veces, es interesantísimo. a veces
1: no se trata tampoco de verlo, eh, de tan, de tan cerca, sino de más lejos, de tomar perspectiva, ¿no? Y de repente. Esa es muy buena. Sí, <risa> ver, ver una... Claro, unos detalles que, que, bueno, pues que la corta distancia no nos permite apreciar con con detalle, pero el alejarnos, ya sea con un dron o ya sea con un, un Google Earth o con algún sistema satelital, pues te da una perspectiva. Eh, espectacular, ¿no? Y cuando sitúas sí. estos yacimientos eh, en un mapa y demás, eh, pues puedes conectarlos. Esto es como un trabajo policial, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. ¿no? Un
6: poco, es lo de las piezas del puzzle. <risa> Hay una cosa que yo, eh, damos muchas veces por hecho, pero que es curiosísima para el que pone la vista, la visión arqueológica ¿no? sobre un yacimiento. Normalmente en un yacimiento de tierra tú estás viendo una, una vista a nivel, a nivel de suelo. Pero los buceadores no somos conscientes de la suerte que tenemos de claro. sobrevolar los sí, yacimientos. Sí,
1: sí, eso es verdad. Esa,
6: esa posibilidad de tener una vista genital de un uh -huh. pecio, es que eh, ese barco cuando estaba navegando nadie tenía esa visión que tú a día de hoy estás teniendo. Exacto. Lo tenían completo, Exacto. O lo tenían con más piezas, pero nadie podía verlo en ese conjunto, con esa uh -huh. perspectiva de tantos metros de altura, de distancia y tal. Y es interesantísimo este planteamiento que nos permite a veces el, la, la visión poliédrica, ¿no? El tener uh -huh. que mirar las cosas desde diferentes puntos precisamente para, para encajar esa pieza de puzzle que decíamos uh -huh. en la historia, el tener diferentes puntos de vista y, bueno, las herramientas nos las están dando y si no nos las dan, nos las inventamos. Está y ya, claro,
1: está claro. <risa>
6: ya le buscamos el hueco, sí, sí.
1: Bueno, qué maravilla, Lucas. Qué
7: sorpresa pues... me has dado.
6: <risa> sí, mira. Ahora no me, me imaginaba. Interesará. Bueno, en cuanto tengamos resultados de la investigación, te los, los, uh -huh. os los pasaré y los comentamos a ver. Y ya te digo, estaré muy. Yo personalmente estoy muy interesado en ver cómo, cómo le dan una salida de, de involucrar esto en la sociedad donde habita. Uh -huh. Me interesa mucho este tema de, de que el patrimonio pertenece a la gente que cohabita con él. Claro. Y de cómo puede beneficiarse todo el mundo, ya no solamente a nivel cultural o patrimonial, que eso uh -huh. obviamente, sino además que. ¿Qué funcionalidades les damos que al final van a ser mecanismos de protección para el patrimonio? Eso me uh -huh. parece muy interesante y sobre eso estoy últimamente dando muchas vueltas. Uh -huh. Así que estaremos atentos y os lo iremos comentando como siempre.
1: Fenomenal. Lucas, oye, pues eh, te agradezco mucho esta entrega de esta semana y, y, bueno, y habernos permitido de forma, aunque sea sonora,
4: eh, pasear
1: un ratito con vosotros por, por las calles, por las calles de Valencia, Muy sí bien. señor
6: <risa> Un placer estar con vosotros
1: Un placer estar. Lucas, te mandamos gracias, un abrazo
6: Gracias
1: Hasta vale, pronto, Chao. sabéis, amigos, que no puede faltar una buena inmersión para disfrutar de la vida marina. Aquí es una prioridad absoluta. Estamos literalmente enamorados de la biodiversidad que atesoran nuestros mares y océanos, su variedad y su colorido. Un auténtico jardín de las delicias para los buceadores. Y esta noche dirige la inmersión desde Posidonia Ecosports la doctora en Biología Marina Mercedes Varela. Esto es Mis Amigos Los Peces. Buenas noches, Mercedes.
8: Buenas noches, Rol y buenas noches a todos los oyentes.
1: Bueno, pues, eh, pues nada, eh, ¿qué nos cuentas? Que en estas fechas ya casi, casi tan señaladas. <risa> no.
8: Pues en estas fechas casi tan señaladas traigo al programa un pequeño bichito que se llama el árbol de Navidad.
1: Ah, mira, qué, qué bien traído. <ríe> y
8: además, es muy curioso porque se llama árbol de Navidad en todos los idiomas y en todos los lugares. ¿Ah, que sí? normalmente has visto que las especies, los nombres comunes varían de un sitio a otro. Uh -huh. Pues este, todo el mundo le llama igual, árbol de Navidad.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues cuéntanos mm. cómo es este... Este peculiar, joder, de verdad. Es que estoy viendo ahora mismo fotos y estoy alucinando <risa> directamente.
8: Pues este árbol de Navidad se llama a un gusano marino de la familia, bueno, de, del grupo de los poliquetos uh -huh. y es, es su especie es Spirobranchus giganteus. Uh -huh. Spirobranchus porque lo que vemos en espiral es la branquia y gigante no sé por qué
1: porque es muy porque
3: grande a lo mejor no? realmente
8: no es, muy, no es muy grande mide uh -huh. con máximo 10 centímetros de longitud
4: uh -huh.
8: yo creo así uno se le pasa por la cabeza que es que se lo pusieron porque la branquia en relación al resto del cuerpo es muy grande ah claro pero es simplemente una imaginación mía. No, no lo tengo claro, o a lo mejor hay veces que se hacen bromas entre, entre los taxónomos también. Uh -huh. Se ponen algunos eh, apellidos que se llama, que es el segundo nombre, el epíteto específico. También algunas veces eh, son bromas que se hacen entre ellos. A lo mejor es alguna historia que, que quedó ahí recondida entre los libros del pasado, porque la verdad uh -huh. es que esta especie... Se, se describió por primera vez en 1766 wow, hace, hace tiempo ya sí, sí, sí. <ríe> pues son unos gusanos marinos como he dicho que los gusanos marinos pueden ser, se llaman poliquetos y pueden ser eh, sedentarios o errantes, en este caso son sedentarios viven uh -huh. quietecitos y solamente se mueve la larva la larva busca un sitio es nadadora, busca un sitio entre los corales que le guste para sentarse y se asienta Ahí empieza a excavar un tubo, un agujero donde ella formará un tubo de carbonato cálcico y ahí se asienta normalmente entre medio de los corales. Entonces solemos ver un coral vivo y entre medio del coral van saliendo estas, estas branquias de los gusanitos que son, mm. eh, son dos abanicos branquiales de bastante color, muy llamativo. Pueden ser de casi todos los colores amarillos, rojos, anaranjados, azules, violetas... Los podemos pasada? encontrar. Y nos llaman la atención cuando buceamos normalmente en mares tropicales.
4: Uh -huh.
8: Ahora que, que estamos preparando todos ya con ganas de salir y estamos preparando todos nuestro viaje al Mar Rojo, bueno, pues todos tenemos, estamos viendo fechas para poder ir, nosotros también. Entonces, bueno, pues abrimos ya boca con, con los abanicos de árboles de Navidad. Entonces, estos dos abanicos branquiales sirven tanto para comer como para respirar. Es decir, la branquia, por una parte, hace esa función sí. respiratoria, pero si a la branquia la añadimos como una especie de pegamento donde se pueden pegar ciertos bichitos del plancton cuando se retrae esa branquia hacia el interior del cuerpo, puede pasar esos bichitos que se han quedado pegados al estómago y del estómago, bueno, pues hacen su, su aprovechamiento del alimento como todos los animales. ¡Qué maravilla! Y sí. luego estos bichitos, sí, estos bichitos tienen un opérculo con lo que cierran el tubo. Es decir, que si los se acerca un buceador a verlos, enseguida se van a retraer dentro de su propio tubo y tienen incluso un taponcito perfecto que cierra ese tubo para uh -huh. que no los moleste nadie, uh -huh. que le sirva a modo de defensa para ocultarse.
1: Uh -huh. Qué bueno, o sea que son, <coughs> o sea que tienen dos, eh, veo que es en la, por las fotos no es que sean dos, eh, son, sí, dos son dos grancias, del, mismo, del mismo espécimen, ¿no? del mismo uh -huh, gusano. Del
8: mismo espécimen, pero has visto en las fotos que de colores hay y qué llamativos bueno, son.
1: Estoy viendo una foto ahora mismo que, que claro, debe ser una colonia de gusanos. Y, sí. y es que hay de todos los colores, o sea, es como un auténtico pues eso, obra navideña, ¿no? Porque, claro,
8: sí. pues es,
1: es impresionante, ¿no? Veo azules, veo amarillos, Pero, veo rojos,
8: claro, morados… Es que de todos los colores.
4: Sí. sí, sí, sí.
8: Y aparte es que son súper longevos, pueden vivir hasta 40 años wow. y están en las aguas tropicales y circuntropicales, desde los pocos metros de profundidad hasta cientos de metros se han llegado a encontrar. Uh -huh. Donde hay coral o algún también algunas veces en alguna esponja más dura se, se fijan ahí. Y se ponen todos juntos porque ellos tiran el esperma y los óvulos al mar. Y entonces, uh -huh. claro, eso se tiene que mezclar. Si están cerca, los machos y las hembras están todos cerca, es más fácil que la reproducción sea más efectiva y de ahí cuando se mezclan en el mar de ahí es donde sale la larva que uh -huh. luego será la esa larva viajera que buscará otro coral para sentarse uh
3: -huh. qué bueno
8: y de esta manera van dispersándose y pasando de coral en coral de
1: coral en coral eh, me sorprende porque tú uh -huh. siempre nos has hablado eh, un poco del color pues por un lado o bien de lo, bueno no de los nudibranquios en concreto sino de, uh -huh. de muchas especies no en general que suelen adoptar el color un poco del alimento del que se nutren, ¿no? en, en algunos casos. ¿no?
8: sí, pero en este caso en este nada. Caso en nada, este caso nada que, nada que ver. Porque que ver. ellos se alimentan del plancton y lo que tienen ese color llamativo es normalmente es porque el gusto no es rico. Cuando ya. tienen un color así tan llamativo es porque no están ricos para comer.
3: Dice, no me Igualmente, comas que... cualquier pez claro
8: Claro, cualquier pez que se va a acercar, ¡pup! se meten dentro del, del tubito y sí. ya están están uh -huh. tranquilos. Uh -huh. Eso es uno de los problemas que en general tienen los, los poliquetos filtradores. Aquí en el Mediterráneo tenemos un ejemplar que es el espirógrafo de mar, el Sabela Spalangiazzi. Correcto. Que también es muy grande, es un plumero de mar que se llama. Uh -huh. Y tienen el problema de que, claro, cuando son muchos buceadores los que pasan a lo largo del, del de un corto periodo de tiempo y muchas veces a lo largo del día, el problema es que, claro, se asustan y, y meten sus branquias dentro claro. de, del tubo, dentro de su cuerpo. Y eso implica que el tiempo de respiración que tienen a lo largo del día es mucho menor. Hmm. Consecuentemente, el tiempo de alimentación también es mucho menor, y muchas veces en uh. sitios donde no hay un cuidado adecuado del sitio de buceo, donde los buceadores eh, están muy cerca del fondo, molestando generalmente con las aletas cerca del fondo, sí. pues estos animales tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque los tiempos efectivos de alimentación y de respiración son tan bajos uh -huh. que pueden morir. Uh -huh. pues... Y esto mismo pasa uh. en sitios del Mar Rojo donde uh. están altamente frecuentados. Vemos que la cantidad... ...de arbolitos de Navidad que podemos observar es mucho menor.
1: Uh -huh. eh, esto que comentas es muy importante, Mercedes, porque, eh, bueno, eh, obviamente nuestras aletas... ...son uno de los elementos que, bueno, pues que más pueden eh, interferir negativamente con la vida marina, claramente. Es decir, hay que hacer un buen aleteo, eh, mantener las aletas lo más lejos del fondo posible... Por, por todas estas mm. especies, ¿no? Y luego, eh, pues yo me, me imagino que se habrá ido corrigiendo un poco un comportamiento que, que también veíamos pues, en algunos guías de buceo. Eh, aquí no vamos a mencionar nunca a nadie, ¿no? Claro. Pero sí que en otra época mm -hmm. eh, era, era muy habitual, eh, ya, ya no te digo tocarlos, que también los tocaban para, bueno, pues para mostrar al, al buceador Nobel ¿Cómo se metía para adentro? Yo era Un poco hacer la gracia. La gracia del, del guía, yo creo que con su buena voluntad, ¿no? Pero ahora sabemos sí, todo esto, ahora, ¿sabes? Claro, claro, esto que nos cuentas. Ahora tenemos
8: otro conocimiento. En Posidonia Cospora hacemos la gracia al contrario. Es decir, hay que pararse delante del gusano uh -huh. sin moverse y ver cuánto tarda el gusano en salir. Si el gusano no sale, es que alguien se está moviendo más de la cuenta.
3: Uh -huh.
4: Si el
8: gusano vuelve a salir, que es precioso cuando vuelve a, a sacar todo ese penacho, ese pe, esos penachos branquiales, cuando vuelven a salir del tubo, entonces lo que se trata es de, de hacerlo al revés entonces en Posidonia, EcoSport jugábamos un poco ese juego también de sí. estar todos quietos delante del bicho para que otra vez vuelva uh -huh. a sacar su prenacho uh -huh. y ahí una foto perfecta por eso es tan importante la flotabilidad, tanto a nivel de fotografía claro. como de observación de la naturaleza
1: claro, 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 es, es evidente, es evidente este, este detalle que comentamos ahora que es, que es sí. importante eh, eh, claro, yo he visto en algunas ocasiones, efectivamente, que no era ni siquiera un contacto directo sino bueno pues esa onda un poco más un eh, turbulenta por ejemplo de, de la aleta o lo que sea o con la mano eh, pues eh, que sin tocarle pero que le has eh, en fin le has alterado de alguna manera y eso efectivamente perjudica mm. perjudica bastante a la especie entonces bueno pues ...pues son muy bonitos de ver tal y como están, no, no necesitamos verlos de otra manera, ¿no? y o sea, sí,
8: además llama la atención eso que como con todos los nombres comunes que hay para, para designar tantos animales que vamos viendo resulta que justo este tiene un nombre común a nivel internacional. Es decir, en todos sí. los lados se le llama igual.
4: Es curioso, sí. Es, bueno, sí, claro. bueno sí, es que sí,
8: parece sí. esto,
1: claramente, ¿no? O sea que...
8: Sí, sí, es el Christmas tree, sí sí, 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 totalmente. Y además es que como tienen tanto colorido y, y muchas veces, eh, a mí me ha pasado que en los viajes cuando vamos explicando también en los viajes lo que es cada cosa, eh, claro, la gente piensa que es parte del coral. Y no, no, son animales que viven eh, dentro como dentro del coral hacen su tubo sí. pero viven independientemente del coral uh -huh. y, en, y es que en los mares tropicales la competencia por el por el espacio
3: por el sitio es claro.
8: tan Claro, es tan mm. tan fuerte uh -huh. que claro que es que no queda espacio libre. De hecho, es una uh -huh. de las cosas de los que nosotros podemos ver en un paisaje de arrecife de coral uh -huh. que no queda espacio libre, no queda suelo, todo está colonizado o sea, y hay una guerra que se forma como nada se mueve, es una guerra química. Esto es como la costa española,
1: Tal cual, igual que la costa española, que no queda sitio ya, está todo pillado.
8: Efectivamente, pues más o menos funciona así. Entonces, estos han encontrado, estos animales han encontrado forma... Ah, bueno, no tenemos sitio, no pasa nada, hacemos nuestro sitio en el coral, en uh -huh. el mismo coral. Uh
1: -huh. Qué bueno.
8: Y entonces la larva es la que busca ese agujerito uh -huh. y empieza a disolver esa parte del coral. Y luego, cuando lo disuelve y hace su, ya genera su propio tubo de carbonato cálcico. Sí, sí. De manera que ahí ya el coral no puede. no puede crecer ni puede penetrar. Se queda alrededor. Uh -huh. y ya tiene su lugar para sacar el tubito. Y entonces, de repente vemos, claro, vemos corales con 10, 20 arbolitos de Navidad encima, cada uno de un color diferente. parece un jardín.
1: Bueno, me sorprende que a lo largo de todos estos años. Eh, hombre, el arbolito de Navidad me suena de haberlo visto, pero. Yo no lo he visto en persona, eh. No lo he visto en ninguna inmersión, en el rojo y por ahí. Tampoco lo he tenido la oportunidad. O si lo he visto, no, no, no lo recuerdo ahora. Creo que no me, impact me impactaría. Yo creo que me impactaría, ¿no? O quizá me he pensado que era un, que era un espirógrafo más normal o más común. Y sin embargo, uh -huh. claro, no tengo, no tengo este recuerdo de, de los dos, claro. los dos arbolitos y, Esos... y los colores tan sí. vivos, ¿no? No, También
8: no. esa es la diferencia de bucear con un biólogo, que es como que claro. te da, claro, te da una visión nueva de, de todo lo que estás viendo, claro. que a veces no nos llama la atención y cuando centramos la mirada es como que descubrimos algo nuevo.
3: Uh -huh.
1: Y me sorprende no haber recibido, o sea que no, no, no recuerdo haber visto tampoco, eh, pues el típico estos en estas fechas los crismas que nos que nos mandamos unos a otros o a través de redes sociales y demás, ¿no? <risa> el recurso de este de esta especie concreta, porque es que, vamos, es perfecto, es perfecto para hacer pues una... ya sabes
8: cómo va a ser el Christmas de Aul de Radio de este año, ¿no? Hombre,
1: hombre, ya estoy buscando, es o sea, ya estoy buscando para el Christmas de Navidad, o sea que maravilloso, pues es... fantástico.
8: Sí, además es que es eso, eso, eh, mira, pasa rol muchas veces... Eh, que yo cuando cuando voy explicando en el Mediterráneo normalmente, cuando voy explicando todo lo que vamos viendo, pues hay gente que dice, Dios, eso lo he visto un montón de veces, pero ha pasado totalmente desapercibido porque claro. nadie me decía lo que era.
3: Efectivamente, claro, esto
8: es importante. Entonces hay veces que también nuestro ojo y, y luego cuando estamos en un sitio tan colorido como el Mar Rojo, es fácil que nuestro cerebro no sea capaz de procesar tanta información hmm. y, y se quede en... En lo más grande o en, o en lo que más llama la atención a la medida que vamos buceando. Por eso sí. yo en los viajes al Mar Rojo siempre digo no preocuparos por la fauna. El primer día solo veremos cosas grandes y coloridas. Ya. Y poco a poco, con un entrenamiento del cerebro, uh -huh. es capaz de, ir de discernir entre los distintos animales. Sí. Y ya los últimos días es cuando vemos este, este tipo de animales, que son mucho más pequeños, que aunque son vistosos y están ahí, uh -huh. eh, nuestro cerebro a veces no es capaz de procesarlo. Uh -huh. Pero ahora que yo te lo he contado, vas a ver cómo en la Hombre. próxima vez que lo veas te, te va a llamar un montón la atención.
1: Hombre, yo recuerdo que la Primera inmersión que hice en el Mar Rojo eh, en, desde Sarmel era allí mismo, es decir, en, nada más salir del uh -huh. puerto en, en, un, en sí, una zona de control. Sí, que lo llaman Rascati, nos recuerdo perfectamente. Ahí sí. amarramos el barco, nada más salir, digo, uy, qué cortito ha sido. <risa> Hemos salido de puerto y ya estamos amarrados. O sea, y ahí hacíamos las inmersiones de control, efectivamente, pero ya ahí ya se veía todo lo que íbamos a ver. O sea ya vimos todas bueno digo todas no pero francamente o sea el el coral de fuego eh, yo qué sé los los peces eh, león el, o sea todo lo típico los eh, las anémonas los peces payasol, todo eso estaba ahí ya a lo mejor en menor medida pero ya ya había uh -huh. una muestra evidente de cómo iba a ser todo el resto del mar. Estaba muy bien. Y había mucha vida pequeña, uh -huh. claro. Y, y además, cuanto más cerca de superficie, pues más colorido, más, más bonito para las fotos claro. y para todo. O sea, una maravilla, una auténtica maravilla, una gozada. Así que nada, nos quedamos con el gusano arbolito de Navidad. Eh, fantástico, me parece un uh -huh. personaje excelente para estas fechas, Mercedes. Una gran elección. Felicidades.
8: <risa> Muchas gracias, Rol. Pues nada, te
1: mandamos un besazo enorme y hasta el próximo día que probablemente, yo creo que vamos a hacer el programa de fin de año y espero que te podamos saludar sí. también, ¿de acuerdo?
8: Sí, sí, seguro.
1: Un abrazo sí. grandote. Mercedes.
8: Un abrazo, Rol. Hasta pronto. Buenas noches. Chao.
0: Al otro lado del espejo. con Ron Freeman
9: seguimos sumando emisoras por el azul al otro lado del espejo la radio del buceo y el mar ahora también suenan las aguas del mar en Ostrum que bañan la costa brava desde Yansá, Girona, todos los sábados y domingos en la Ruta FM. ¡Sintonízanos!
1: Nadie sabe lo que puede hacer hasta que decide intentarlo. 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras con un objetivo claro, compartir su inmensa pasión por el mar con el mundo. Diving, snorkeling, free diving, spearfishing, entra en una nueva experiencia. ¿Estás preparado para emociones mucho más profundas? Tecnología, vanguardia, innovación y el mejor diseño italiano. La chispa que enciende el engranaje mares sigue siendo la misma que hace 68 años, la pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene más.
0: La comunidad del buceo está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul. Al otro lado del espejo, ya suena junto al mar.
1: Ya puedes sintonizar, también en la comunidad de Murcia, la radio del buceo y el mar. En el 87.5 de la FM, Onda Cartagena. La primera
0: del dial. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona en el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo es tu programa.
9: ¿Qué pasa, Rol? ¿Preparando el equipo de buceo?
1: Ya lo ves, todo a punto. Nos vamos de crucero. No te digo más para no darte envidia.
9: Oye, ¿y tu regulador? ¿No te dio problemas en la última inversión?
1: Mi regulador, amiguita, acaba de pasar los mejores días de su vida en el servicio técnico oficial FlowCheck. Está como nuevo. FlowCheck te certifica la revisión y además te hace las mejores recomendaciones para prolongar la vida de tu equipo de buceo. Garantizado.
9: Pues si no querías darme envidia, te ha salido por la culata. Yo acabo de volver y creo que mi regulador se merece lo mejor. ¿Cómo hago para hacer el mantenimiento del mío?
1: Fácil. Llamándoles al teléfono 936-672-710 o enviándoles un mensaje a través de su web flowcheck.es. Lo vas a flipar. Ya me contarás a la vuelta
9: check es la caña
0: Estáis escuchando Al otro lado del espejo Un espacio para respirar a pleno pulmón La brisa marina Que sale del fondo del mar
5: Special effects Uniglés
2: Cuaderno de bitácora del calipso, cuarto día de navegación por las islas Caimán, su cocinero que es de Utrera, nos narra el día.
4: No importa que sea fuego o vitro cerámica,
2: yo cocino mejor que el larguiñano o mejor que tu apañado. Me planto mi delantal y me pongo a cocinar y siguiendo mi receta hago yo mi cartereta. Experto en cocina marítima,
4: topa de es no. no, no.
1: Se aproximan fechas especiales, salvando como es natural la excepcional situación de este año y en cualquier caso habrá que sentarse a la mesa y compartir en mayor o menor medida alguna delicatessen. Es una tradición. La cena de Nochebuena, la comida de Navidad, fin de año, etc. Nos invitan a esforzarnos y darlo todo en la cocina. Y en nuestro caso, con especial interés en darle un toque de mar a nuestros platos. Y para ello... ¿Quién mejor que nuestro experto en cocina marítima? El asesor nutricional y fitoterapeuta Félix Palomares. Buenas y frescas noches, amigo
5: Félix. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien. Digo frescas porque la Sierra granaína no sé si estará ya cubierta de
5: blanco o casi, pero... Pues sí, 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 efectivamente. Ha estado nevando, ha estado lloviendo, lloviendo abajo y nevando uh -huh. arriba... Inclusive ha nevado en la ciudad. Ah, mira. ¿Cómo ah, curioso. perdón. Y sí, sí, tenemos bastante frío uh -huh. y todo lo que, bueno, pues debería ser lo normal en estas fechas. Claro, claro, claro. Si no,
1: no decimos que no, es decir, bienvenido sea el frío, que es lo que toca y, en fin, y que las estaciones vayan, vayan discurriendo. Así que nada, yo decía un poco con esta introducción, eh, pues pensando que en estas fechas, eh, pues es verdad que la cocina y las cenas y las comidas y demás suelen ser un poquito más eh, especiales, ¿no? Eh, no sé si tenemos algo Pensando en, en estas sí sí
5: tenemos dos eh, he elegido dos eh, platos un entrante y un segundo plato uh -huh. que eh, además también hay que pensar una cosa en estas fechas siempre nos pasa lo mismo eh, nos atiforramos a comer uh -huh. y eh, bueno pues vamos a, he elegido algo que es muy muy navideño muy de la época y que es fácil de elaboración, con lo cual no nos va a quitar mucho tiempo de estar con, con la familia. Muy bien. Porque ahora es con quien hay que estar. Y bueno, y tampoco es nada muy pesado.
3: ¿eh? Muy bien.
5: Pero como eh, siempre, como siempre me gusta empezar pues con los pescados, mariscos y moluscos del mes, si uh -huh. os parece bien.
1: Muy bien, ¿eh? os parece fenomenal. Pues
5: adelante. Bueno. Pues vamos a empezar. Eh, en primer lugar, en este mes de diciembre tenemos el besugo, tenemos el bonito, tenemos el congrio, fletán, liva, mero, palometa, pasaríamos a salmonete y de ahí pasamos a eh, la angula,
3: uh -huh.
5: eh, carpa, perca, de ahí pasamos a la dorada, a la lubina y eh, salmón trucha, y ya pasamos a gamba rosada, uh -huh. percebe, camarón, cigala, berberecho, be vieira, uh -huh. ostras, almejas y mejillones. Muy bien. Estos serían los pescados y eh, mariscos y moluscos de este mes. De este
1: mes de diciembre. Muy bien. Sí.
5: Como veréis, la mayoría de ellos, pues... Eh, Realmente lo, el Percebe es muy, muy típico, en, sobre todo en Galicia y todas estas zonas, pero ya extendido por toda eh, la península
4: uh -huh.
5: en estas fechas. Pero en esta ocasión yo no voy a hablar de, del Percebe. El primer plato sería un cóctel de gambas. Ah, muy ¿vale? bien, muy bien. Y yo, pensando en ti y tu terreno... Sí. Eh, pues he elegido un cóctel de gambas en el cual eh, va a ser para cuatro raciones, como siempre, y va a llevar los siguientes ingredientes. 400 gramos de gambas, 200 de palitos de cangrejo o esto lo podéis sustituir por manzana.
3: 6
5: uh -huh. eh, tomates cherry, <ríe> dos rodajas de piña, una lechuga a gusto. Eh, salsa rosa que la haremos con unas cucharadas de maonesa Y eh, en menor medida dos cucharadas de ketchup Es decir, tres de maonesa, soperas, bien uh -huh. colmaditas Y dos de ketchup Si hace falta más, pues la preparamos porque es muy sencillo hacer uh -huh. Sal y naranja Gajos de naranja, ¿vale? Muy bien Lo primero que vamos a hacer va a ser eh, cocer las gambas ¿Eh? y si no vienen ya cocidas y una vez que si las cocemos, sabéis que son en agua con bastante sal pues le, lo cogemos las echamos cuando esté hirviendo y no llegan ni a los dos minutos, las sacamos y las echamos en hielo ¿eh? para poderlas pelar bien y lo que vamos a hacer es pelarlas, las vamos a cortar por la mitad y vamos a cortar también la lechuga muy fina y los tomates cherry a la mitad y la piña y la naranja la vamos a cortar en gajitos.
3: Uh -huh.
5: En una fuente vamos a poner una base de lechuga, luego las gambas, los palitos de cangrejo o la manzana, si queréis, los tomates cherry y una vez preparada la salsa de rosa, pues lo que hacemos es mm, echársela, mezclarla bien y lo de vamos a decorar con la piña, con trocitos de piña y con los gajos de naranja.
3: ¿Eh? Uh -huh.
5: Este sería un entrante.
1: Vale, Félix, quería preguntarte, eh, ¿tú las gambas las prefieres eh, comprar ya cocidas o prefieres cocerlas tú?
5: Bueno, yo tengo costumbre de cocerlas yo, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, hay que reconocer que eh, hoy día las gambas cocidas están bien, no están mal.
3: Uh -huh.
5: ¿eh? Yo las prefiero cocer yo porque a mí me gusta el marisco y demás, hacerlo yo,
3: cocerlo uh -huh. yo, Muy ¿Vale?
5: Porque yo le doy mi toque, yo, por ejemplo, a la hora de, de cocer, pues me gusta echarle, por ejemplo, no es necesario, pero me gusta echarle una hoja de laurel, uh -huh. a veces le echo un diente de ajo también, ¿vale? Entonces esto ya es sobre gustos, uh -huh. yo ahí... Como veis, lo he dejado muy muy limpio con el fin de que cada uno luego le aporte su su pequeño eh, punto personal.
1: Te lo digo porque porque obviamente en estos días le dedicamos un poquito más de tiempo a la cocina. O sea, que eso de de apresurarse y demás, pues pues no, no cuenta en estos días. En estos días hay que esmerarse un poco y dedicarle dedicarle tiempo
5: de todas maneras como ves ya te he dicho que son dos minutos lo que pasa en cocer las gambas es poquísimo tiempo y el resto pues es que es todo frío con lo cual su elaboración es mínima con lo cual no nos va a llevar no nos va a quitar tiempo de estar con la familia la valoración serían unos 507 kilocalorías en las cuatro raciones, uh -huh. de proteínas serían unos 49, hidratos de carbono viene a ser aproximadamente unos 15 o 16, dependiendo ya si le echamos manzana o no y la cantidad de lechuga, y es rico en vitamina A, B1, B3, B5, B12, K, C y D, uh
3: -huh. y
5: en minerales sería sodio, calcio, hierro, potasio, magnesio y fósforo. ¿Eh? esta muy sería bien. la valoración de este cóctel de bien sí, sencillito claro. y bien
1: y muy rico por cierto es, yo creo que todos en algún momento en mayor o menor medida lo habríamos probado probado yo, seguro, yo, yo lo he, seguro. Lo tomado, seguro además
5: eh, bueno si no te lo presentan eh, hay mil y un cóctel de, de gambas ¿eh? yo he buscado uno pues que fuese muy sencillo y además que, que bueno eh, como tú decías Cherry, pues también combina sí, claro. perfectamente los tomates cherry sí, y se pueden hacer en casa muy fácilmente. Uh -huh. Muy bien, vamos con el segundo. el segundo plato es besugo al horno. Muy bien. Lógicamente, este sí es un plato muy navideño uh -huh. eh, y, bueno, pues eh, yo creo que, que procede. Es la época es y es un plato que es también muy sencillo de hacer, uh -huh. ¿vale?, muy bien. Si vamos a ser cuatro, yo creo que hay que usar dos besugos y lo que hay que hacer, eh, lo primero es desescamarlo, o sea, es quitarle las escamas, lavarlo bien, limpiarlo bien y ahora eh, continuaré. Los ingredientes serían dos besugos, aproximadamente tres cuartos de kilo cada uno, un decilitro de aceite de oliva. 200 gramos de cebollas, 200 gramos de pimientos rojos y verdes, uh -huh. 150 de tomates, 300 gramos de patata, dos dientes de ajo, una hoja de laurel, un limón, una ramita de perejil, medio vaso de vino blanco, azafrán, pimentón dulce, pan rallado y sal. Uh -huh. y lo primero que vamos a hacer es lo que os he dicho vamos a limpiar de escamas y a limpiar del besugo y lo vamos a sazonar
3: uh -huh.
5: después vamos a cortar las eh, cebollas y las patatas en rodajas que no sean muy gruesas para que se hagan bueno, pues ver, aproximadamente como explicaros como de, de un centímetro, como mucho o dos ¿eh? uh -huh. de grueso eh, la vamos a, a cortar en rodajas, mm, vamos a cortar los pimientos rojos y los verdes en juliana, como si fueran gajos, uh -huh. vamos a picar los dientes de ajo y el perejil en el mortero eh, y vamos a untar eh, en un, una bandeja o la, la bandeja del horno o uh -huh. bien una fuente que tengáis de horno con aceite, es decir, cogéis un papel de cocina, le echáis un poquito de aceite Y con eso pues lo, lo untáis ¿Vale? Hacemos como si fuera Una muñequilla uh
4: -huh.
5: Y con esto untamos lo que es el fondo eh, Y vamos a Poner las rodajas de patata Abajo, después las cebollas Los sazonamos Y colocamos los besugos encima Haciéndole unos cortes Para poderle meter eh, Unas Unas rodajas de limón uh -huh. ¿Vale? En los laterales entonces, va, seguidamente vamos a colocar los pimientos rojos y los verdes y el tomate en rodajas. Rellenamos todo lo que es la fuente y por un almirez los dientes de ajo, el perejil, la sal, el azafrán, el pimentón y el vino blanco lo vamos a mezclar muy bien. Y con eso, si tenéis una brochita, vais a untar al besugo, uh -huh. ¿eh? Y poco a poco, o sea, primero le untáis y luego ya seguramente que, que si abrimos el horno le tendremos que untar más. Uh -huh. El horno lo vamos a poner eh, en un principio caliente, a unos 200 grados, 210. Uh -huh. Y lo primero que vamos a hacer es eh, meter la fuente, lógicamente, cuando haya alcanzado esa temperatura. Y los primeros 10 minutos lo vamos a tener a, a ese fuego. Posteriormente lo vamos a bajar, uh -huh. lo vamos a pasar a 150, 160 y lo vamos a mantener aproximadamente unos 20 minutos. Uh
3: -huh.
5: Pasado ese tiempo, lo que vamos a hacer es polvorear el pan rallado sí. por encima de los del besugo, junto con un poquito de ese, de ese eh, majado que hemos hecho en el mortero uh -huh. y lo vamos a poner en el grill, le vamos a poner el grill y lo vamos a dejar que se toste un poquito el pan rallado cuando esté, lo sacamos y listo para comer, comer. como veis, tampoco lleva tiempo
1: bueno, eh, a mí sí me preocupa, bueno, has estado dando ahí unas instrucciones muy precisas, eh, porque me preocupa el, el que se haga, por pues eso, la verdura, la patata, la cebolla, los pimientos y demás. Es que no sé si los tiempos son los mismos del pescado. El pescado suele ser un poquito sí, más... Sí, 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 ¿no? perfectamente. sí perfectamente. De
5: hecho, eh, como te he dicho, en un principio para que se... se... Haga la, la, por ejemplo, en el caso del pimiento verde y el rojo, al ponerlo a una alta temperatura, uh -huh. eh, la primera piel se va a encoger. Uh
3: -huh.
5: Esa piel que, que a veces no nos gusta a nadie, ¿no? Uh -huh. Y el besugo, pues lo que va a hacer es dorarse. Claro. Y luego lo que queremos, por eso bajamos la temperatura, es que se cueza uh -huh. el horno.
3: Uh -huh.
5: O sea, se está horneando, pero se está cociendo. Entonces, la verdura, generalmente, y la patata, pues viene... La patata, digamos que muchas veces es hasta el chivato del pescado. Uh -huh. Es decir, yo siempre pongo la patata a la par que el pescado, y es la que me indica si el pescado está.
1: Si el pescado está listo. Porque claro.
5: si no, puede quedarse seco o, uh
1: -huh. o al revés. Efectivamente, efectivamente.
5: Entonces, la patata, la al pincharla en la que te indica si está el pescado. Esa es la maestría, Félix. Sí, sí evidentemente. <risa> ¿eh? el, sí, el claro. Guisar tanto. Está evidentemente claro. que sí. Vamos con la bueno, valoración nutricional. La valoración nutricional, ojo a esto porque, cuidado, ¿eh? son mil 29.030 kilocalorías, uh -huh. Para, o sea, eh, de, teniendo en cuenta que son cuatro raciones, ¿vale? Sí. De proteínas son 90, aproximadamente 91. Hidratos de carbono, aproximadamente 79, 80. Y es rico en vitamina A, B3, B6, B12, C eh, y ácido fólico. Uh -huh. Y en minerales sería calcio, sodio, potasio, magnesio, hierro, litio, zinc, selenio, yodo y fósforo.
3: Bueno.
5: El hecho de que haga hincapié en el litio es curioso porque pocas veces lo hablo, mm. pero el litio es eh, un mineral que se encuentra en muchas verduras, además, y que, eh, bueno, pues es bastante importante. Entre otras cosas, eh, nos ayuda a mantener un estado anímico bastante bueno. Uh -huh. Entonces, sí, sí. esto lo sacamos del tomate, en este caso, ¿eh? pero de todas maneras es un mineral que generalmente lo vas a encontrar en las leguminosas, en, en la patata también, en uh -huh. el nabo, en, en los propios pimientos... Y luego, pues, en vísceras de animales, en fin. Y, y, y en, y en las pilar de los móviles también. Se
4: <ríe> Ese es otro líquido Ese es más venenoso y demás. ¿eh? Pero bueno, y muy esto bien.
8: es
5: muy bueno para las alteraciones psicosomáticas. Mm. Eh, para problemas de ansiedad, de angustia, es decir, de hecho muchos medicamentos antidepresivos llevan litio.
1: Efectivamente. Pues oye, una cena formidable y oye, pues luego, pues me imagino que con unos eh, dulces de navidad ya rematamos. Es es una noche para hacer eh, para pasarnos un pelín, ¿no? Tampoco me parece ah, una tampoco cena, hay ni... no, pero esta que cena
4: tampoco es standard, claro, standard. no,
1: no, me parece bastante moderada eh, realmente, o sea, muy rica. Desde luego, yo, yo creo que me la me la voy a me la voy a anotar porque me parece un menú de de pues para una de estas noches que tenemos por delante fantástico y que además me gusta, que lo he probado. Y, y que seguramente pues eh, porque veo que es bastante bastante asequible para cualquier eh, cocinero cocinilla que se que se quiera meter Perdón. en la cocina así que
5: muy bien sí, feliz es algo que es, eh, además se encuentra como veis, los, los componentes, los, los, los ingredientes sí. se encuentran muy fácilmente muy y no hay que romperse el coco.
1: Fenomenal. Pues muchas gracias, Félix. Un bueno,
5: menú fantástico. Que tengáis, si no hablamos, que tengáis eh, una feliz entrada y salida de año a todos los, los oyentes y participantes. Y bueno, pues... Deseo y espero poder seguir colaborando con vosotros el próximo año.
1: Esperamos poder contar contigo para el programa de despedida del año. Desde luego. Un abrazo feliz.
5: Un abrazo. Feliz
1: año a ti también. Hasta pronto. Si bailas mientras cocinas, hoy haces feliz al paladar. Si adoras los ingredientes, voy a darte besos sin parar.
6: Si escuchas la música del mar, no se te olvide
4: echarle sal. El caldo en el que voy a nadar, viene desde el nogal. Fortuna es picar cebolla, estando triste, casualidad. Fortuna es picar cebolla, estando triste, mirando más
1: Aquellos que tenemos la dicha de bucear con regularidad, o que la actividad del buceo forma parte de nuestra vida, con un papel predominante, sabemos, o más bien intuimos, que este hecho favorece en gran medida nuestra estabilidad emocional. En alguna ocasión leí o escuché que bucear nos hacía mejores personas, aunque esta era una afirmación que se hacía, obviamente, a título personal. Sin embargo, todo apunta en esta dirección o más bien en cuanto a un más equilibrado estado emocional. Para hablar de este asunto no se me ocurrió mejor opción que hablar con el instructor de buceo y psicólogo Tony Bermejo en su espacio de psicología en el buceo. Buenas noches, Tony.
7: Hola, buenas noches.
1: Bueno, eh, creo que compartíamos estas semanas atrás eh, precisamente... Eh, algunos titulares de algún artículo que se publicaba en relación con eh, un estudio de la Universidad de Girona que aseguraba que la inmersión en agua marina reduce el grado de estrés, fatiga o ira, y algunos más, ¿no? O sea, el estudio un poco relaciona el buceo con la mejora de la salud mental. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas?
7: Bueno, a ver, es de, a ver, ¿cómo te lo explico, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una, Una... El estudio y otra, el impacto del buceo en la salud mental o, o en el estado emocional de las personas, ¿vale?
3: Uh.
7: A ver, el estudio. Um, no tiene ni piel de cabeza, ¿sabes? O sea, eh, <risa> francamente, bueno, es más un artículo periodístico, ¿sabes? Sí. Que, que un estudio no, no se le puede calificar de científico, ni mucho menos. Parece un estudio hecho por, por estudiantes de fin de carrera. Lo siento ser tan duro, pero es que también me, no me gusta que se le dé carácter científico porque yo creo que eso rebaja un poco el nivel de la psicología en general, ¿sabes? Uh
3: -huh.
7: A ver, afirmar por las encuestas que han hecho que, que bucear en sí mismo tiene un impacto en la, en la digamos, en la en un, una, una enfermedad tan seria como una enfermedad autoinmune como el lupus, o la depresión. Uh -huh. Es decir, que bueno, son dos cosas que no tienen nada que ver. Y además, insinuar que especialmente si es en un parque natural y especialmente si es en un parque en rosas, yo creo que es ir, ir demasiado lejos. Porque al final, si tú lees, si tú lees con detenimiento el, el artículo, lo que, lo que insinúa es eso, ¿vale? Sí. Entonces no tiene ni pies de cabeza. Pero, eh, vamos, es, bueno, es, una, es, una, es una información periodística, eh, sin más, ¿vale? Que han hecho, sinceramente, aparentemente unos aficionados y que, o, ojo, eh, no quiero ser injusto, igual ellos le han dado otro carácter y es el periodista. El que lo ha explicado de una manera que, que bueno, da que la sensación de que no, no, no tenga ningún tipo de, 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 vamos, de validez, ¿vale? Uh -huh. Otra cuestión ya es, bueno, la intención positiva que puedan tener unos investigadores en demostrar algo, ¿no? Y moverse. Yo eso, eso lo aplaudo, ¿vale? Sí. Y otra cuestión es el impacto que pueda tener el buceo en, en el estado de ánimo de las personas, incluso pues personas que tengan un problema emocional, como una persona de un estado depresivo, o, o ¿no? con una enfermedad autoinmune como el lupus. Yo creo que Puede ser, puede tener este impacto positivo, pero uh
3: -huh.
7: eh, yo, me yo me pregunto: ¿es el buceo o es el hacer una actividad relajante que me gusta, eh, en contacto con la naturaleza? Es decir, ¿sería lo mismo un paso por el campo? ¿Sería lo mismo ir a la playa? ¿Sería lo mismo ir a un spa? ¿Sabes? Yo creo que en ese sentido, eh, francamente, pienso uh -huh. que si tú le haces un le haces una encuesta a alguien antes de ir a un spa o después de salir al spa, probablemente también eh, tendrá un estado emocional más positivo, ¿no? Eh, entonces, bueno. A partir de ahí, yo creo, a ver, buceo, hay que tener cuidado con lo que se publica, ¿vale? Porque, por ejemplo, a ver, el tema del lupus, ¿qué sabemos del lupus o qué sabemos de las enfermedades autoinmunes hmm. o las enfermedades crónicas? Sabemos, y eso sí que está evidenciado, que el estado emocional eh, influye en, en la expresión corporal de muchos problemas, sobre todo cuando son autoinmunes, ¿no? Que autoinmunes, para que nos metamos un poco, eh, no hay un virus, no hay bacterias, algo que tu propio cuerpo, por determinadas circunstancias médicas, pues pues eh, expresa, ¿no? expresa de una manera negativa. Entonces, hombre, si tú si tú, para ti, el buceo es una actividad que, que la disfrutas, que te relajas, que te permite desconectar, pues sin duda alguna, dentro de todas las limitaciones que te puede enfermedad, te, te planteé, el bucear te va a ir bien, ¿vale? Mm. Pero no sí. es tanto porque bucees en sí mismo, porque el nitrógeno o, o, o el estar debajo del agua o el medio salino o un parque natural o rosas tenga en sí mismo, sino porque estás haciendo al, algo que te, que te relaja y que te gusta, ¿vale? La depresión hay que tener más cuidado, porque yo creo que nombrar, decir, afirmar que, que el bucear va bien para la depresión es delicado, por una, por una cuestión, porque la depresión muchas veces va acompañada de ansiedad. A veces no, ¿eh? pero, pero sí que frecuentemente va, va acompañada de ansiedad la depresión, siendo depresivo ansioso. ¿no? Uh -huh. Incluso a veces son, son problemáticas que, que se filtran, se confunden. Entonces, claro, decirle a una persona con ansiedad que bucear le va a ir bien, eh, es complicado, ¿sabes? Porque incluso puede ser contraproducente. Porque hmm. ¿vale? yo te diría a ti, a ver, es verdad que el buceo eh, produce un efecto positivo a, a, digamos, a las personas, pero si tú tienes... Hay, hay personas que el buceo le estresa y de esto hemos hablado mucho.
3: Claro, claro ¿Sabes? Claro.
7: Entonces, claro, eh, habría que también tener, realmente una persona en un síndrome de depresión ansioso se siente mejor después de bucear, igual se siente peor, ¿sabes? <risa> igual... Igual entra hace un ataque de pánico. De hecho, yo, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema serio o una, una crisis emocional, siempre le aconsejo, siendo un buzo veterano, ¿eh? que aunque bucee, pero que no apriete, ¿sabes? Que haga situaciones yeah. eh, fáciles, donde se sienta cómodo, que no se ponga, digamos, en que no se exija, ¿no? Sí. Es decir, que, bueno, que, que hay muchos matices y esto hay que tomárselo con mucha... Claro, con mucha, claro, claro, ¿vale? claro, claro. Entonces, para mí, el, el, la única conclusión que se sacaría es que, bueno, que el bucear como actividad que nos gustan las personas, los buzos que llevamos tiempo, pues nos ayudan en cualquier método de la vida. Tengas lupus, tengas el reumatoide estés estresado porque la vida te lleva al estrés, o estés deprimido. ¿sabes? Sí,
3: sí, sí.
1: Eh, a ver, yo quería añadir alguna cosilla. Primero, creo que en alguna ocasión hemos comentado aquí, no sé si contigo o, o en general en el programa, o también compartiendo algún algún tipo de comentario, algún artículo algo de esto, que decía que el simple hecho de contemplar el mar ya producía eh, un estado anímico positivo, es decir, que solía eh, generarnos pues eh, placer, este, estas endorfinas y estas cosas, de, simplemente contemplar el mar, es decir, y es verdad, es decir, dar un paseo por la orilla del mar. Eh, sobre, hombre, no, ya es, si, te gusta, si te gusta el mar. Si te gusta el mar, claro.
7: <risa> si, o si, si no te gusta el mar, eh, si te gusta la montaña, esas endoscenas te las provocará la montaña. ¿sabes?
1: También es verdad, también es verdad. El horizonte, ¿no? Esta mirada al horizonte, esta... en fin, eh, eso eh, realmente es realmente tranquilizador, eh, realmente sanador. Hemos dicho muchas veces también, ¿no?, que el, que el mar es sanador y conocemos algunos casos, algunos ejemplos muy claros y han sido patentes, pero claro, no. No como para un estudio, sino como desde el punto de vista personal, que es lo que yo decía un poco al principio, ¿no? Es decir, eh, hay gente que decía, a mí me hace mejor persona, pues porque estoy más atento a todo, estoy más sensible a las cosas, a, pues yo qué sé, a la, a, la, a la vida marina, a la naturaleza, a la sensación de formar parte de un, de un planeta maravilloso, de yo qué sé, a cuántas cosas más, ¿no? O sea, todo eso, pues, pues 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 sirve, ¿no? De alguna manera es positivo, son pensamientos positivos en general, ¿no? Eh, claro, eh, hasta el punto de decir bucear, eh, pues claro, si además del buceo luego le añades la, la, la paella y las cervezas, las de cobirras y los amigos, joder, pues eso es claro, es un planazo, es, es un buenísimo, eso es buenísimo. Sí pero claro tienes que estar en buenas en buenas condiciones también no es decir lo que tú estás comentando que quizá eh, o sea eso eso ayuda ayuda un montón si es lo que te gusta si es tu pasión claro si no pues bueno
7: pero a ver pero qué, qué se produce en el buceo, vale qué qué sí se produce primero se produce una deprivación sensorial vale hmm. o sea tú estás un cambio de de sensibilidad brutal estar arriba estar abajo, pues bueno, de, 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 de oyes otras cosas, te oyes a ti mismo, no hay ruido, bueno, el ruido de tu respiración, no hay olores, eh, to, todo cambia, los colores todo cambia, con lo cual hay un cambio, ahí, una transición, hace un estado de tranquilidad aparente, pero no, no a todo el mundo le ocurre. De hecho, uh -huh. ese cambio de estatus es uno de los momentos más ansiógenos de muchos buzos, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, si el ma, si, el, si tú, 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 tú estás ansioso y tomas una benzodiazepina, o sea, seas ansioso, no seas ansioso, o sea, es como sea te vas a relajar seguro, yeah. vale seguro. Si tú estás nervioso, eres normal y escuchas música tranquila, eh, bueno, a lo mejor no te afecta, pero seguro que no te va a poner más nervioso, o sea, casi seguro. Bueno, ahí todo, ¿no? Vale. Pero el mar, no se sabe. O sea, yo creo que a ver aquí la clave es la persona. Entonces, a ver, yo, incluso eso, eso que tú has dicho, el mar me hace mejor persona. Pues, pues depende el mar te hace mejor persona si tú eres buena persona pero si tú eres mala persona o eres pues, irás, cogerás un pulpo y le das una paliza como yo he visto hacer o, 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 o machacarás animales claro, o, claro. o romperás, sabes qué decir, sí, depende sí. de cómo seas el mar no te hace peor ni peor <coughs> una actividad que a ti te gusta <coughs> saca lo que tú tienes dentro
4: hmm.
7: ¿sabes? O sea, que, entonces, bueno, yo creo que sí, que hay, hay una cosa un poco como mística como muy... en el sentido pero yo la, lo lamento, ¿sabes? que yo vivo en el, me he criado en el mar, me encanta el mar sí, lo sí. disfruto, pero pero es, es un, yo creo que es, es
1: mi opinión, ¿eh? es, es así yo Sí, pienso, no, no, más no, más pero, pero también eh, <coughs> Tony piensa, por ejemplo en el tema del buceo adaptado ¿no? es decir, eh, la gente que está, está de alguna manera esclava del, de la ley de la gravedad eh, y, y aferrado a una silla, por ejemplo que es su, su medio de movilidad y demás, su forma de poder desplazarse y tal, ¿eh? de repente el poder soltar esta silla y, dire, y literalmente volar y literalmente Generalmente sentirse ingrávido romper esta, esta ley de la gravedad que es universal macho que es que todo el universo se, se basa en esa misma ley no pues de repente eh, bueno creo que es un que es un paso importantísimo y claro bueno siempre desde la buena dirección insisto o sea eh, claro estoy completamente de acuerdo con lo que comentas ¿no? son matices que quizá eh, un profesional como tú, pues sí que los ve con mucha más claridad, ¿no? Nosotros enseguida nos vamos por la, por la vía romántica. ¿no? No, 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 no.
7: Es, la, el problema es que cuando tú haces una investigación y sacas unas conclusiones, tratas de hacer unas conclusiones eh, extensibles, ¿no? Oye, pues el buceo mejora el estado emocional de las enfermedades autoinmunes y los estados depresivos. Eso uh -huh. tú no lo puedes decir. Eso, eso es lo que yo critico. Otra cuestión ya. es de que tú, una persona con un problema de movilidad, eh, le puede ayudar muchísimo el, el bucear porque puede sentir una libertad uh -huh. que, que no siente en, 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 en el área terrestre, por ejemplo. ¿no? Claro, claro. O una persona que está en un estado emocional decaído, ¿no? oye, pues el bucear y el, 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 el que está en contacto con la naturaleza, el ver peces, el bueno, le puede ayudar a, a sentirse mejor. Uh -huh. O una persona con un estado autoinmune puede encontrar en el buceo una vía de escape que le ayuda a, le ayuda a sentirse mejor y como el, como el estado emocional influye en su, en su estado autoinmune, Mejorar en cierto sentido una parte ¿eh? de su enfermedad. Eso sí, pero es persona a persona. Lo sí. a concluir que en sí mismo el buceo mm. mejora el, 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 el estado emocional de una enfermedad con una persona con una enfermedad autoinmune o una persona depresiva o una persona que no puede, con, con una minusvalía del tipo que sea… Eso es lo que yo digo que es, yeah. es, Pero, es muy atrevido y es absurdo.
1: Escucha, Tony, escucha, Tony. Ahí hay una parte que a mí me ha, me ha llamado poderosamente la atención, que es, eh, que dice, si en este nuevo estudio hallamos el mismo efecto positivo que en los buceadores, sería un argumento para que los centros de atención primaria pudieran hacer una receta complementaria de ello. O sea, ¿tú te imaginas que te receten bañarte en el mar regularmente, bucear y demás oye
7: pero, 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 si, si no saben distinguir lo que es una, un, un problema digamos de, de una enfermedad de, por nitrógeno o sea, si es que, oh, si, cual, cuantos, cuántos buzos ha habido que van a, a un centro de salud, pan de urgencias y tardan tres días en llevarlos a, a, una, a una cámara hiperbánica porque les hacen 200.000 pruebas, es, es ciencia ficción, es, decir, es ciencia ficción entonces, bueno, eso ya no, eso ya no es ni de, de estudiante de quinto de psicología, eso ya es de, de estudiante de enseñanza media. Decir, es un absurdo. Es un absurdo. Uh -huh. yeah. fin, que repito, yo como yo como buzo como psicólogo, sí podría decirle a alguna persona, oye, pues, oye, mira, intenta bucear, que es una actividad. Claro, ¿no? claro. Recomendar.
1: Puntualmente. A, a, no. a una
7: persona en concreto que yo creo que le va a ayudar, ¿no? Claro. No, no en general. ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. No, esto es comprensible. Claro, pero,
7: y, y yo creo que hay una cosa que es, que es, es especialmente hiriente, ¿eh? Es. Asociar ya no solo al buceo, sino al buceo en un parque natural y además en rosas. Y además hay, y luego sale por ahí un buzo que, que lleva no sé cuántas inversiones de un centro de rosas. Sí. Yo creo que eso, eso sinceramente me molesta especialmente. Porque está, está utilizando la psicología y la, y la investigación científica como una arma pro, propagandística encubierta. Claro que cualquier persona puede verla. Pero
1: bueno, bueno eh, yo, yo creo que va por el camino de... De, un poco, de hecho, hace una analogía a, a, entre el mar y el bosque que tú has comentado, efectivamente, o la montaña, si está bien cuidado. Es decir, que por eso un parque natural entiende que un parque natural, que es un espacio preservado, conservado y demás, tiene unos elementos que... Pues no todos los lugares, o sea, no todo el mar en general, de hecho, pues obviamente cuando nos sumergimos en, en cualquier sitio pues no vemos lo mismo, ni encontramos lo mismo, ni esperamos esa esa explosión de vida marina que puede tener eh, Islas Medas o Cap de Creus o, o determinados puntos eh, concretos, ¿no? O sea, esto es, esto, esto es algo que Hombre, tú y yo sabemos, yo, yo, obviamente. Yo que
7: conozco muy bastante los dos sitios, ¿Qué? te aseguro que, que Cap de Creus no es especialmente una explosión de vida marina, salvo emisiones muy concretas. Ya. <risa> eso está dentro, digo, Salvo, bueno, la, 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 lo que sabías es que conocemos, de dos o tres, uh -huh. pero tampoco, a ver, yo creo, fíjate, yo más apuntaría a unas condiciones de visibilidad positivas. A, claro, un mar a una, tranquilo. A, a, una, a, una, a una temperatura positiva, Eso a un, a un es. mar tranquilo.
1: Un mar placentero,
7: claro. yo, yo digo las medas, es una expresión de vida, pero es que sí. todas las medas igual vas y no ves nada. Porque yo... Tienes cuatro metros de visibilidad.
1: Tony, Tony, yo recuerdo mis, mis últimas inversiones en Cap de Creus eh, fueron... Eh, primero con unos bikinis eh, a la hora de salir de la primera inversión y después ya con un arrocito en el mismo barco allí con unos sí, vermouth sí. rosé, glacé de estos estupendos y demás y oye, esto realmente eh, yo creo que sí que es saludable es buenísimo <risa> vamos, sí, que sí. te dan ganas de repetir a mí desde luego me, me, me encantó me encantó la experiencia eh, aunque ya conocía la zona obviamente pero eh, bueno yo creo que sí que es un poco limitado el estudio. Hay que pedir un poco más de rigurosidad ¿no? a la hora de, de hacer estas Bueno, cosas. A, ver, el,
7: el, a ver, es una información periodística, y pero, pero, pero bueno, pero, pero impacta, Raúl, porque tú me, uh -huh. as, me has, igual que tú me has comentado de hablar de esto, pues una, una compañera me ha, me ha llegado por varias vías, no como sí. bueno, los buzos, claro, les impacta las cosas, las lees. Y bueno, y repito, ¿eh? yo no digo que el buceo no pueda tener efectos positivos. Los tiene, los tiene. Lo que no podemos establecer una base científica para asegurar que el buceo en sí mismo y por el, por sí mismo tiene ese efecto positivo, porque puede haber uh -huh. personas que tengan trato negativo, los puede estresar no, claro, ejemplo estresa claro. bucear,
1: ¿no? es verdad, es verdad hombre, eh, sabemos que por ejemplo la, la medicina hiperbárica tiene muchísimas vertientes, las cámaras eh, los tratamientos con oxigenoterapia y demás a, a, a determinadas presiones y demás, pues parece ser que favorecen muchas cosas ¿no? entonces, bueno, el elemento este nosotros, yo desde luego me he sentido identificado enseguida, he dicho, hostia, pues claro que sí vamos, a mí es que me, me, me produce una cantidad de, de, de placer el, el bucear que, que no encuentro en otras actividades ¿no? entonces, claro, a mí sí a mí me, conmigo lo clavan, vamos o sea, que si hacen un, el estudio o, o, o el estudio estadístico alrededor de, de los oyentes de este programa, probablemente claro, les saldrá abordado, les saldrá perfecto
7: Pero Mira, hay una cosa que sí relaja Yo te, y ahora te dejo una opinión como buce, como profesional, ¿eh? porque lo has experimentado hay una cosa que sí que produce una relajación que es el nitrógeno a partir de una posibilidad determinada, ¿vale? Uh -huh. A partir de 30, 30 y pico, la famosa narcosis, ¿vale? La famosa sí. narcosis sí que tiene un efecto relajante, ¿vale? Uh -huh. Relajante, pues, bueno, yo yo siempre, siempre te he comentado que no considero que sea como una borrachera, sino lo, lo asociaría más a un, a un relax... relax porque yo creo que no, no, tiene, no tiene ese componente cognitivo de la borrachera, sino que es un poco más una desconexión, uh -huh. pero incluso esa, esa desconexión o ese las que te provoca, que puede ser contraproducente porque te puede dejar, hay una bajada de atención, hay personas muy controladoras que las estresan, porque uh -huh. sienten que pierden el control de, las, de la situación sí. y entonces se, se genera una situación en bucle. O así sea, que también depende del tipo de personalidad que tengas, uh -huh. es claro. Es que todo es muy... Y otra cuestión también, bueno, sí que puede haber personas que ansiosas, que entran muy ansiosas al, al buceo y salen relajadas. ¿Por sí. qué? Pues porque han hecho una descarga de la isla brutal claro. Han conseguido controlar Entonces pues, al final es un relajamiento de, de, uf, Después de haber, de haber superado una prueba decir sí, Que bueno, sí. que hay muchos matices sí, sí. Y antes de meterte en una en un, Enredarte en una cosa de ese tipo Y aún más publicarla en, un, en medios de comunicación Bueno, hay que hay que ser serio Porque es que vamos, el, el, digamos yo, el, digamos, el prestigio de, de, de la Universidad de Girona Que es quien parece que lo avala Pues hombre Yo, yo no sé no si sé, están muy de acuerdo Con, con, con todo esto
1: bueno de todas maneras eh, ha sido un placer contar con tu opinión Tony sí y... no,
7: yo, otro día me traes a los investigadores y lo ponemos <ríe> en la antena que me van a querer después de oír esto vamos a... <ríe> yo, 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 era, ha sido más por hacer amigos ¿eh?
1: <ríe> sí, sí 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 bueno te mandamos un abrazo formidable Tony esperamos contar vale. contigo para el programa de despedida del año eh, claro que sí en, en un par de contigo, semanas claro. y, y nada y seguiremos por aquí charlando de buceo de psicología del buceo y de, y de muchísimas cosas más <ríe> Un abrazo fuerte, Tony. Gracias. Gracias. Esto, Gracias. Hasta pronto. Gracias. Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos. Una fórmula para que los oyentes de Al otro lado del espejo podáis participar también en el programa. Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios porque queremos escucharte y que te escuchen. Nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana Que acaba de poner en marcha una iniciativa Y queréis compartirla con toda la comunidad, qué sé yo Ahora te toca a ti Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones O si lo prefieres, un micro relato ambientado en el mundo submarino Un comentario que te apetezca hacer al programa O simplemente un saludo, quizá desde tu crucero vida a bordo O por qué no ...invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas... ...no te cortes, sé tú mismo... ...el número de WhatsApp de al otro lado del espejo... ...es el 689-376-961... ...esta vez queremos escucharte a ti...
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo... Este mensaje es para los apasionados del mar. Gente como tú. Sí, Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores. Los defensores del planeta océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Hazte voluntario. ...del NACAWE Project. Da el primer paso y envíanos un correo... ...a info arroba Tienes un superpoder... ...aún por descubrir. ¿Te gusta la aventura?
1: ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces un curso de cuevas es para ti. La cueva del agua... ...el Pozo Azul... ...la cueva del Morait serán los escenarios de lujo de tus aventuras y además mejorarás como buceador lo puedes lograr con un experto sidemount y full cave instructor Oscar L. García contrata tu curso en darksidemount.com ¿te gusta la aventura? darksidemount.com bienvenido al lado oscuro El Espacio Mi Cuaderno de Buceo es tu logbook personal... ...a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo. Anímate y cuéntanos, muy brevemente, tu última inmersión... ...o aquella que recuerdas de modo más especial... ...o puedes escribir un relato o narración... ...relacionada con tus vivencias como buceador, reales o imaginadas... ...y puedes ponerle tu propia voz, tú eliges. Anímate buzo, este otoño tienes un hueco aquí en la radio... Ponte manos a la obra y escríbenos. Ya sabes, al buzón del programa aolderadio.gmail.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689-376961. Como ya os contábamos la semana pasada, mientras llegan nuevos relatos, iremos tirando del archivo del concurso de relatos de buceo de ViajarSolo.com. Esta semana he seleccionado uno cortito titulado Un bautismo muy especial. Era una tarde de sábado de mayo. A primera hora habíamos quedado en la base de buceo con Carlos, el instructor. Emocionados y un poco nerviosos, estábamos ya que, aunque mi mujer y yo ya somos buceadores, nuestro acompañante se iba a estrenar. Un poco torpe para vestirse, ya que el traje no ajustaba bien, y después de pelearnos con los escarpines, estábamos listos para la aventura. Equipo a la barca. En total, éramos cinco y todos conocidos. Carlos nos llevó a una zona llamada Embarcadero, en la isla de Benidorm. Lugar tranquilo para un bautismo El agua estaba para la ocasión Tranquila, limpia, perfecta para alguien que va a descubrir Una de las experiencias más maravillosas El buceo Mi mujer y Antonio, uno de los compañeros Fueron los primeros en tirarse al agua Yo me quedé con Carlos para ayudar al principiante Y con mi inseparable cámara de fotos Dejé grabado para siempre el momento en el que el Nobel se tiró al agua. En todo momento, Carlos, a su lado, le iba explicando las primeras maniobras para sumergirse. ¿Todos ok? Para abajo. Antonio y mi mujer se separaron un poco, pero yo me quedé con el principiante. No quería perderme detalle. Ver cómo aleteaba, si se agobiaba, pero increíblemente parecía un pez bajo el agua, con soltura, sin nervios, disfrutando del momento del paseo. Carlos siempre lo tenía pillado por la grifería. Le preguntaba, ¿qué tal? ¿El Nobel? Ok. Tropezamos con un pulpo la mar de simpático. Incluso lo pusimos en la mano del novato. Se dejó tocar un poco hasta que nos tiró un chorro de tinta. Yo, como siempre, haciendo fotos, no sé si hice unas 50. No quería perder detalle del bautismo. El tiempo pasaba deprisa. Tanto que en una de las veces el ordenador marcaba que estábamos a 15 metros. Se lo marqué a Carlos pensando en el novato. ¿Todo bien? ¿Ok? Le preguntamos, ¿y él? ok. Llegó el final del paseo, todos arriba de la barca. El novato ya no era novato. Ya había sido bautizado y creo que casi me saltaron las lágrimas de emoción al abrazar a mi hijo Gabriel, de 10 años, como futuro compañero de buceo. El regreso a puerto muy contentos porque incluso le dejaron conducir hasta casi llegar al puerto. Este escrito es para ti, Gabriel, para que siempre recuerdes ese día como lo recuerdo yo. Postdata: Gracias a Carlos, el panadero, por cómo se portó con mi hijo. Muy bien, muy bien, papá de Gabriel, un recuerdo inolvidable, nos lo podemos imaginar. Gracias por contarlo y compartirlo también hoy con nosotros. Bueno, Gabriel, ¿qué tal? Ya han pasado unos años y supongo que habrás seguido con el buceo, ¿verdad? Papis que bucean y tú como pez en el agua, una mezcla perfecta. Eso sí, espero que hayas aprendido también a ser un buceador responsable y a respetar la intimidad y el espacio de los animales. Seguro que sí, estoy convencido de ello Pues nada, animaros buzos Ya sabéis, la semana que viene Más relatos e inmersiones Envía el tuyo ¡Anímate buzo!
9: ¡Ey buzo! ¿Sabes todo lo que Dan Europe Viene aportando al mundo del buceo? <risa> Seguro que sí somos casi medio millón de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inversiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Qué cómo? Súper fácil. Manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año. Con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización como su línea de emergencia 24-7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising de la tienda Dan. Y además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como Buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo Dan tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie, por tu seguridad como buceador. Afíliate ahora a Dan Europe.
1: Una efeméride es un hecho relevante escrito para ser recordado, conmemorado o celebrado en un determinado día. Y también es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Al otro lado del espejo ha cumplido 11 añitos, un buen momento para volver la vista atrás y recordar nuestros programas ya emitidos. Aquel viernes 9 de diciembre de 2016 podías leer en los digitales de la mañana el siguiente titular. Desactivada la alerta de tsunami en las islas Salomón tras un terremoto de magnitud 7.8. El centro de alertas de tsunamis en el Pacífico había avisado de grandes olas. La verdad es que no acabamos de asimilar semejante magnitud. Cuando el mar se agita hay que echarse a temblar. Por nuestra parte saltábamos a las olas del proceloso ciberocéano para compartir dos horas de buceo y de mar. Hacíamos el programa número 214 de Al otro lado del espejo. Y este fue nuestro sumario. Empezábamos con su arenas y su espacio Yo no sabía. Aquella vez... Con sorpresa, sumérgete al completo, Fernando Mosan, Juan de Alcázar y su, por supuesto, que comenzaba recordando el aniversario del nacimiento de William Henry. Sí, amigos, el de la ley de Henry. Revolviendo el cajón de buzo de Marga Alconchel, un espacio nacido en la revista de buceo a y hecho palabra para nosotros por su creadora. Encontrábamos interesantes historias relacionadas con el mundo submarino y en aquella ocasión nada menos que un millón de ruedas. En un peculiar Mis amigos los peces, en aquella ocasión, buceábamos prestando toda nuestra atención a la biología marina con la divulgadora y activista Mónica Alonso, que nos hablaba de un interesante grupo de especies, las babosas de mar u opistobranquios. Tuvimos una nueva ocasión para focalizar la arqueología sumergida... ...que recoge para todos Patrimoniosubacuático.net... ...como siempre de la mano de Lucas Sain, ...que se hacía eco de hallazgos relacionados con el Imperio Otomano. Charlábamos amenamente con Pilar Zorzo Gallego... ...presidenta de la Asociación Española de Basuras Marinas... ...obviamente acerca de los objetos y demás elementos de uso humano que, triste y lamentablemente, acaban en los mares y océanos. Cerrábamos la serie de sucesivas de la tarde con las noticias de la mar-oceana a cargo de Sergio W. Smith, director de la Nautical News Today, que nos daba novedades acerca de la mítica regata oceánica en solitario alrededor del mundo, la Vendée Globe. <música> Y con la agenda de propuestas y actividades para el fin de los próximos días, hasta una nueva cita en las ondas, nos despedíamos una semana más. Otro programita que ya forma parte de nuestro patrimonio radiofónico y que se encuentra a vuestra disposición, como todos los anteriores y posteriores, en nuestro sitio y al otro lado del espejo en iVox.com. Agenda de propuestas para pasar tu tiempo en superficie hasta la próxima inmersión en las ondas. Vamos con nuestras sugerencias. Jueves 17 de diciembre, entre las 18 y las 20 horas, organizado por la Escuela de Buceo y Biología, ZOEA de Madrid, y PADI webinar Buceo con Traje Seco, un seminario online y gratuito que será la antesala para la adaptación al buceo en invierno y el buceo bajo hielo en próximas fechas. Toda la información la encontrarás en su publicación de Facebook, Webinar Buceo con Traje Seco, llamándoles al teléfono 917398297 enviándoles un correo a madrid.zoea.com o entrando directamente en su sitio web zoea.com. El Real Club Náutico de San Sebastián organiza por segunda vez el segundo trofeo Fotosub del Cantábrico. Pueden presentarse hasta seis fotografías impresas en cartón pluma o FOAM en 20 por 30 centímetros, a tres categorías, fauna y flora, macro y tema libre. El plazo para la recepción finaliza el 18 de diciembre. Las fotografías recibidas serán expuestas en la Sala Noble del Real Club Náutico de San Sebastián del 21 de diciembre al 24 de enero. El día 22 de enero, si las circunstancias lo permiten, tendrá lugar la entrega de premios. Toda la información de este interesante concurso enviando un correo a subacuáticas rcnss.com ¿Te gustan los tiburones? Seguro que sí. Una cosita que sí podemos hacer, además sin movernos de casa, es entrar en la web de www.stop-mediofinin.eu y firmar para prestar tu apoyo en la iniciativa legislativa ciudadana que trabaja para acabar con el comercio de aleta de tiburón en Europa. Si toda la comunidad del buceo, como siempre sensible a estos temas, prestara su apoyo a esta iniciativa ciudadana, sería más que suficiente para lograr el 100% de las firmas necesarias. Por eso queremos pedir tu colaboración. Anima a tus compañeros de buceo a entrar en stop-mediofinning.eu y firma la petición para que el Consejo Europeo debata esta justificada propuesta. Los océanos del planeta te necesitan. Y hablando de tiburones, si buceas por la zona del Cap de Creus y has visto algún tiburón, puedes participar en el ProSarks Project colaborando con Cat CatSARX y Sotamark Tour. Si tienes imágenes de foto o vídeo o si tienes la posición GPS del avistamiento, colabora con el proyecto enviando los datos que tengas al correo info sotamarsarktour.com Y si tienes la suerte de encontrarte en cualquier zona del litoral, además de bucear, puedes echar una mano a la comunidad científica y de paso colaborar con la preservación de la biodiversidad marina. Se busca un molusco muy especial, una lapa, la patela ferruginia una especie endémica del Mediterráneo, hoy en peligro crítico de extinción. En España solo quedan ejemplares de esta lapa en buen estado de conservación en el norte de África, Islas Chafarinas y Ceuta y Melilla. En la reserva de las Islas Hormigas, en Cabo de Palos, Cartagena, quedan únicamente cinco. Sí, has oído bien, cinco lapas, nada más. Así que si encuentras alguna lapa de la Patela Ferruginia en la región de Murcia, puedes ponerlo en conocimiento del doctor Esteve de la Universidad de Murcia enviándole un correo a maesteve.um.es. Y si es en otras regiones de España, enviando un correo al doctor Guayart, javier.guayart.uv.ex. Tu experiencia y tu colaboración como buceador son fundamentales. Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Queremos recordar a los profesionales del sector del buceo, fabricantes, agencias de viaje y otras empresas del sector que quieran potenciar y visibilizar sus actividades en la radio del buceo y el mar. Estamos deseando que nos llamen y que podamos colaborar. Siempre es un buen momento para impulsar tu empresa o tu centro de buceo a través de la difusión en nuestro espacio de radio para todos. Una comunidad unida crecerá unida. Juntos valemos más. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a olderradio@gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo.
4: Perde sol, sueñas con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación, que puede haber allá afuera que cause tal emoción. Bajo el mar, bajo el mar. Siempre
1: bajo el mar. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa cuadrigentésimo vigésimo primero. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Si te ha gustado el programa te invitamos a apoyarlo con una suscripción en nuestro sitio de lux.com. Buen fin de semana, buena mar a todos. Felices inmersiones a los buceadores, buen viento a los navegantes y buenas olas a los surferos. La próxima semana, muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo. Continuando con nuestro compromiso de agradeceros uno por uno vuestro apoyo, hoy nuestro saludo se lo enviamos a Amar Francis, Kim Kun, Suardika, Naftalim, Tritones de Mahawal y André Ruopolo por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a Isaías Cruz MP, Maco Paco y Bir Chispi por hacer lo propio en nuestro Instagram. Y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón por escuchar. Escuchamos. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo en la producción y en las voces, Antonio Manuel González, Lucas Sáez, Mercedes Varela, Félix Palomares y Antonio Bermejo. En la despedida del programa, a Gael Cázaris. Y a los controles en la sala de máquinas y dando la brasa del micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Ay, ya, ya, ya son las albetas, Saludos salados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír también bajo el agua. Adiós. Al otro
4: lado del espejo, al
9: área de buceo y el mar.